0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергей. Здравствуйте, как, товарищи. Какой том вы прочитали очередной? 38-й. С прежней скоростью, а для недели один том? Да. Ну, у нас же плановая экономика. Ну, у нас сверхплановая даже экономика.
1: Нет, не, я не согласен, у нас все
0: по плану. У, сверх... у нас сверх тех планов, которые есть у других товарищей, вы всех перегоняете. Ну, но не сверх моих же планов. Ну, ну, ваши планы еще, может быть, этим не ограничиваются. Не ограничиваются. Ну, вот видите, это, это называется выход за свой предел. Вы знаете, когда я это первый раз понял. Выход за предел? Да.
1: Попытался выйти. Вот не мама время в своем детстве говорил, что цитуешь, что цитуешь, что цитуешь. Ну и как-то в метро выпрямился. И сразу Но. въехал башкой в проем общественного транспорта. Вот, и как бы поэтому я понял, что это боль. Да. Вот. В общем. 38 том, Март-июнь 19. Издано в 81 году. Самое главное, как я здесь понял, это программа. Это съезд и все,
0: что. Вокруг этого и связано с этим. но значит, Съезд какой? Восьмой. Восьмой съезд РСБРП. Да. Да. Или он уже идет как восьмой съезд РКПБ? РКПБ. То есть уже с учетом того, что там переименовали партию? Да. да. Это важное такое было мероприятие. Да. Ну и в этом году самому. Вот у меня беседа была интересная с секретарем ВКПБ Ниной Андреевой. Мы с ней всегда сотрудничали, так сказать, <связь> с уважением друг друга относились. Барышев его фамилия, доктор, да. доктор исторических наук. Я говорю, а вот что, почему вы вот пишете РКП «Б» с большой буквой? Ну, а вот у, у Ленина в программе написано «РКП» и «Б» маленькой в скобочках, потому что «Б» <связь> кроме того обстоятельства, что на одном из съездов. Некоторые товарищи оказались в большинстве. Никакого другого содержания не содержат. Поэтому mm -hmm. на равных ставить его бы. Прямо Ленин говорил, а вы ставите Б. Это первое. Второе. А генеральный секретарь. Вы видели хоть раз, чтобы Сталин подписался? Генеральный секретарь генеральный с большой буквы. Вот Брежнева писали с большой буквы. Так вы хотите так сказать со Сталина брать пример или с Брежнева? Они хотят с
1: моды брать пример
0: с моды. А с моды получается, что они вот взяли генеральный секретарь Нина Андреева и, и, и взяли это вот Б. Но что касается работы с рабочими, надо сказать, что они проводили работу с рабочими, но недостаточно широко. И поэтому нынешнее состояние БХПБ Угу. Вот Такой, что она так какие-то значительные силы не является. Хотя она отнюдь не является ревизионистской организацией. Позитивная, положительная. так что можно с ней и нужно взаимодействовать.
1: Да. Ну, кстати, сейчас, поскольку вначале даем вводную, хочу сказать, что мы создали группу ВКонтакте, которая называется Академия смыслов, она свободная для входа. И там тоже дублируют а записи. А из коммунизма уже только дальше только в полный коммунизм. Только вход. Это правильно. Пусть рискуют люди. И там как бы есть и все записи, и все материалы. Ну и другие, которые будут появляться и накапливаться, тоже будут выкладывать. Поэтому те, кто хотят, вступайте в эту группу. А какой смысл
0: в изучении Ленина? Вы видите их? Смысл, вот вы уже 38-й Смысл простой – строительство коммунизма.
1: А, да, да, да. Нет, Легко то, вы у отвечаете. Меня, у меня
0: все просто. Легко вы отвечаете. Мало того, у меня все ходы
1: записаны. С вами не поспоришь. И в первой нашей записи я и сказал,
0: почему я решил это читать. В общем, хотел я как-нибудь вас подкузметь, пока не получается. Пока держусь.
1: Да, том очень боевой, тем более, что в этом году Свердлов умер, вот стало ясно из этого тома. Ну, пойдем по порядку. Значит, начинается очень интересным материалом заседание Петроградского совета 12 марта 2019 года. Доклад о внешней и внутренней политике Совета народных комиссаров Мы слишком скоро забыли о недавнем прошлом. Германская буржуазия, объединившись для противодействия поднявшим голову пролетарским массам, черпает свою силу в большем опыте западной буржуазии, ну, имеется в виду чем российская, и ведет систематическую борьбу с пролетариатом. У германских же революционных масс нет еще достаточного опыта, который
0: они приобретут лишь в процессе борьбы. Вот все время оппоненты Ленина все время показывали да, то, что надо ориентироваться на, сказать, Западную Европу, на то, что оттуда и придет революция, что вот мировая революция связана с деятельностью а Ленина, отдельными маленькими штрихами и шагами, показывал, что на самом деле вот у нас большой опыт, у нас уже революционная... Да. Зачем нам ориентироваться, давно была.
1: если мы уже давно это а, прошли? А эти
0: товарищи, скажем, еще надо проходить и проходить. Вот. Но помогать они нам. Помогли и сказать, это и спасибо им, потому что если бы не помощь из пролетариата европейских стран, то я думаю, что по положение советской России было бы гораздо более тяжелым.
1: Это да, но с другой стороны у меня такое ощущение, что это вот какой-то въевшийся комплекс, кто-то в этом Петра Первого обвиняет, хотя я не думаю, что в этом была его вина. Он просто хотел новые технологии принести. Страну, но не лизать как бы, одно место всей Европе, и он этим не занимался как раз-таки. А вот та свора, которая была вокруг царя и которая жила на паразитизме, ей нужно что-то такое делать, и, видимо, поэтому они избрали что-то далеко в Европе и этому поклоняются, но угу. как бы, что не сделай, всегда тебе потом поставят в пример Европу. Мы отлично помним роль Совета в 1905 году, воскресили их как наиболее пригодное оружие в деле объединения
0: трудящихся и борьбы их с эксплуатацией. А не надо ли нам вот здесь в самом начале этого тома напомнить товарищам и самим себе, а что такое совет? Вот Давайте, потому что если мы возьмем просто слово совет, ну, разные значения есть. Дать вам совет. Да, очень. Или там, если я вам дам совет, другой вам даст советы, третий даст Знаете, совет. Куда не пойдете, все дают советы, и это имеется в виду сторона советов.
1: Еще хуже, Михаил Васильевич, есть такие люди, которым что не скажешь, они тебя все равно поймут
0: не так, как ты хотел. Это другое дело. Вам это, это не важно. Мне важно правильный дать совет, а дальше хоть не, не расцветай. Ну, это анекдот известный.
1: Там страна советов. <свят> и да, давайте я вам дам совет. Это, они очень хитро умеют вот так вот. Наизнанку так вот что такое
0: совет. То есть, что, собственно, делает вот орган таким, что он вполне может носить название Совет. Причем носить не потому, что вот взяли, да назвали потому что никто не может запретить называть какой-нибудь комитет кошку Советом, собакой, кошку да. собака и так далее. А что вообще, какие, какая мысль вкладывается в Совет? Для этого надо знать, во-первых, историю возникновения Совета, потому что Советы родились не как органы, которые вдруг кто-то чего-то избрал, да. а, избрали, а избрали своих представителей, тех, кто забастовали. И вот сами, и рабочие. сами рабочие. И если бы они с ними все время... Сказать, боролись хозяева, и хозяева хотели, так сказать, ну, перед лицом всеобщей Иваново-Вознесенской из тачки, хотели так сказать, как бы спустить на тормозах их эту, этот вид борьбы, и поэтому они говорили, давайте вот каждый со своим работодателем будет договариваться, угу. а рабочий Иваново-Вознесенской, нет, так не пойдет все со всеми, вот будут все давайте ваши, все хозяева, и представителей всех рабочих. А как получить представители всех рабочих? А они сделали такой орган, который состоял из представителей всех стачечных забастовочных комитетов. Вот орган, который создан путем представительства от статочных забастовочных комитетов, называется советом. Если так сказать, в дальнейшем развитии, это не были обязательно статичные или забастовочные комитеты, но они все равно были собраны по принципу представительства от рабочих соответствующего завода, ну, причем от таких рабочих и от таких организаций рабочих, которые при необходимости могли бы провести стачку, mm -hmm. забастовку. То есть это не такой орган, который избран голосованием, а потом заплачет, что его не слушают. Это такой орган, который может остановить производство. Причем где он может остановить производство? А вот на всех предприятиях, представители которых находятся в этом совете. Вот принимается решение совета, делаем стачку, и все, все останавливается. И переговоры туда а вот тогда видите. А тогда в Иваново-Вознесенске приходило так сказать, начальство губернатора и говорили, а mm -hmm. вот нужно это напечатать. Вы можете это значит, напечатать, вот это вот звание нам это важно сделать для решения некоторых городских вопросов. Но они обсудили в совете, говорят, это можем напечатать. И дали указание, чтобы печатники печатали. Mm -hmm. То есть совет с самого начала проявился как такой орган власти, пока еще в пределах Ивана вознесенска Но это с огромной скоростью, можно сказать, распространилось по России, потому что я вот удивился в свое время, я шел в дом Плеханова. Дом Плеханова находится на 4-й Красноармейской, около Технологического института. Это второй дом от Московского проспекта, а на первом доме висит доска, и на ней написано, в этом доме, вот первом угловом доме, на 4 Красноармейской, угол Московского проспекта, в этом доме в 1905 году проходило заседание Петроградского совета рабочих депутатов, на котором присутствовал Ленин. В 1905 году, вот какая интересная штука. То есть теперь дальше. А когда советы начали вооруженную борьбу за установление своей власти? Когда в 1905 году декабрьское вооруженное восстание да. в городе Москва. И ему, кстати, этому совету очень содействовали, помогали некоторые предприниматели, поскольку они были против царизма. И не видели другой силы, которая может царизм свалить. Они не верили в то, что какие-нибудь органы или кто-то ну, еще может это сделать. И поэтому, вот, скажем, один мебельный фабрикант вооружил своих рабочих и еще и денег дал. Михаил Васильевич, помимо рабочих. этого, какие еще отличия у советов есть? А, сказать, это главный принцип. А, больше, а второй, второе отличие состоит в следующем: что каждый человек, раз он делегирован, Этим органом угу. он может быть отозван. То есть не то важно, как ваш фамилия. Вот вы сидите, Марат Сивечевич Чудовиченко, а потом вот посмотрели, что вы делаете. и это хорошо. Такое впечатление, хорошо, и такое а впечатление вот тогда, что да. как-то вы тут вот соседились. Угу. Только читаете, только читаете и высказываете, а что-то надо сказать, решительные действия совершать. А выяснилось, что у вас есть брат. Угу. Вот, может быть, вашего брата ваш завод делегирует, а вот завод делает очень просто. Он ничего против вас не имеет и ничего, ни, никаких сказать, плохих слов и выводов не делает. Он говорит, ну вы посидели же, Марат Сергеевич, ну давайте здесь на место. Сейчас в совет пойдет ваш брат. А потом, может быть, и не брат, да, знакомый, третий, четвертый. То есть право отзыва гораздо более важное демократическое право. Чем вообще промо-выбора? Ну, вот я вас выбрал, вы наобещали мне с три короба, а потом это не делаете. Но ну, вы уже все, вы уже в государственном органе, а я кто такой? А я никто. Значит, мной можно помыкать, а вот если я представитель, так сказать, я на заводе, мы вас туда делегировали, избрали, ну мы избрали, можем отозвать. То есть, если мы можем отозвать, Тогда мы вот, орган, который формирует власть. Если мы не можем отозвать… Ну, сейчас как вы можете? Вы избрали «Единую Россию», и ваш депутат из «Единой России» наговорил много хороших и правильных слов. Он даже
1: спасибо нам сказал.
0: Да и спасибо, и что хочешь он может сделать, и даже стол вам накрыть. Вы можете его отозвать? Нет? Есть. И его нельзя было даже отозвать вот после середины 30-х годов, когда, так сказать, ну, поскольку везде зудела вся пресса, в том числе международная, что демократизм состоит в том, чтобы выборы были обязательно прямые. То есть до самого верха. Но если до самого верха, как вы представляете себе, если у вас депутаты съезда советов, были Они были, так сказать, избирались ступенчатым образом. Вы избираете городских советов, вот это и есть депутаты советов. А дальше уже они, эти же советы, эти же депутаты, из них кто-то выбирается на съезд советов. И на съезде советов имеется человек, который является членом городского совета. Но городской совет решил, что достаточно уже он поработал. Хорошо, давайте Иванов, пускай уйдет, придет Петров. А если этот Иванов уже верхом, уже на съезде советов, ну он, так сказать, туда придет теперь тот же самый Петров. Это уже дело городского совета решать. А что касается Иванова, Иванова отзывают. А как отзывать? Отзывать. Ну, собрать надо собрание избирательное. Для избирательного собрания нужно было менее 40% членов коллектива собрать. И причем реальная такая цифра. Не, не надувать, что будет 100%. Как может быть 100% на заводе? Три смены. Три смены, если они работают строго, так сказать, в три смены. Ну, 33%. Ну, а тут сделано чуть побольше. Пусть некоторые придут, которые не с самой смены, с ночной, с пятого, а вот и с другой. То есть, чтобы было это вполне реально. Но если у вас треть рабочих выступила с таких позиций, то это же рабочие, у них же единая такая позиция, они все это обсуждают между собой, они договариваются, поэтому если треть выступила, это совершенно понятно, что и вторая треть, и третья треть также выступит, поэтому там нет этого вот красивого больше 50%, а есть менее красивые. Но вот это было Вы в положении о выборах 27-го года.
1: Правильно я понимаю, что еще и важный третий пункт? То, что выборы должны в Совет проходить по фабрикам, предприятиям, заводам. Так вот,
0: самый он и важный. Так получается, mm -hmm. что это представители, не, 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 не население. Не тех, которые да, живут... Авангарда пролетариата. Да, а авангарда пролетариата, который, который представляет собой вот тот самый класс, который в состоянии, как говорил, в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых угу. во всей борьбе за полное уничтожение классов. О да. чем написано в 39-м томе. А мы вынуждены забегать все время вперед. Ой. Да вы все время забегаете вперед. А чтобы вы быстрее догоняли. Так, мне же еще и читать надо. Читать, а так вы быстро и читаете, поэтому. Если вам не надо было догонять, так вы бы читали, может быть, там две недели читали том. А вы читаете за неделю? Да. Некоторые удивляются, как можно читать, прочитать за неделю. Как Так это же интересно. Это же интересно.
1: Да. Да. Мы, ну, и мало того, у меня здесь все исчерикано, и я вот фарзац все время фотографирую, чтобы видели, какие там ну, основные идейки, которые да. выводятся сюда и а а это, а а это А это и и иначе, сама а
0: иначе не запомнить. Да. Если этого не делать, потом, по мере того, как продвигаешься дальше и дальше, уже потом теряется не найдешь да. концов. Да, очень много. Ну, я теряется. делал конспект. Зато потом я этот конспект сделал конспект. У меня получилось 73, что ли, эти-то сдвоенных таких У -у -у. По, по 46 страниц двойных значит таких вот уже сдвоенных 92 страницы вот. 73 таких тетради я потом начал читать уже потом выписки свои в 73 тетрадях и тогда так получилось главное в линии да. то есть когда выдержки из выдержек да. значит самое главное из самого Главного. Да. Мы видим, что советы приобретают на Западе все большую и большую популярность, и за них борются не только в Европе, но и Америке. А мы сейчас видим, что не особенно наш опыт хотят советов: советскую власть уважают, Советский Союз славят. Ну, это вы знаете, а опыт вот советников сделал очень.
1: лучший автомат в мире, да. но есть куча придурков, которые убеждают, что он кого-то спер. Да. Там есть танк Т-34, лучший в мире. Куча да. придурков, убеждают, что он у кого-то спер. Есть лучшая система энергия Буран, непревзойденная в мире да. по всем параметрам, и в том числе по первому бесплатность. Да. И опять же говоря, что это сперли с шатла. Хотя ну, любому идиоту понятно, что если у автомобиля 4 колеса, это не означает, что он стырил свою идею у телеги. Ну, вот, как бы до дебилов это не доходит, к сожалению. Ну, вот много их. Анархисты, которые были противниками власти вообще, после ознакомления с советской формой власти, признали советскую власть. То есть это еще о чем говорит? О том, что благодаря этой форме власти мы можем как раз-таки базу расширить, на которой да. строить общество.
0: То есть да. анархисты, которые критически власти относились, что она гниет. Так а -а -а. вы гниющих то отзывайте, да. и посылайте тех, кто не изгнил. Да. И, и посылайте их на короткое время. Вам ни, никто, не никто не мешает в любой момент отозвать и послать своего. Вот представьте себе: на Кировском заводе было четыре депутата горсовета. Он избирал. Четыре депутата. Вот они сидят, приходят. До завтра приходят уже три таких же, какие были, а четвертый другой. И что для горсовета? Ничего. Ничего. Это дело Кировского завода. Да. Важно, что он депутат Кировского завода. А вот когда будут избирать в центральный на съезд советов, ну, кого-то изберут, может быть, кого-то из кировских депутатов, но ну, если они посчитают, что он уже начинает загнивать, они его уберут откуда? Отовсюду. От, отовсюду, с самого верха. Почему? Потому что он там-то все равно пошел туда, как депутат кировского завода. Да, вот этот принцип очень важный. Очень важный, потому что никакого другого принципа нет, потому что Ленин однозначно говорил, что принцип отзыва он гораздо важнее, чем просто принцип делегирования. Да, я вас делегировал. Вы стали делать не то, что обещали, а сам сделать другое. Все равно, Но я уже ничего не могу сделать.
1: На работу человека, выплатить да. ему зарплату, поручить дело и потом не иметь возможности проконтролировать и уволить да. его. Да, да. Верно. Ну, Совершенно верно. Ну, Совершенно
0: верно. Вот то я то думаю, очень да. хороший образ. Да. Вот, то есть, кто должен увольнять депутатов? Увольнять депутатов. Те, кто их тайне доработал? На да. а, а что такое увольнять? На волю его. Да. Он же подневольный. Он должен как депутат, смысл, Но он исполнитель. на волю, за станок, пусть работает. Да, арбайтен. за волю, как, как хочешь, так и работай. Не отвлекайся на общественные дела. Есть другие люди, пусть они отвлекутся. Два года тому назад в Советах
1: процветала соглашательская идея сотрудничества с буржуазией. Надо было пережить известное время, дабы и сознание масс Вынести этот
0: старый хлам вот потому, что в советах были рабочие, обычные делегированные и поэтому работали. У них то было да. то, что было в сознании других рабочих. Поэтому от того, что он избран как совет, еще не, сказать, не тем самым не решается вопрос сознания. Например, да. когда у нас был первый съезд советов? Он был в 1917 году. Ну, либо они буржуазные рано. были, в общем-то. Они собрались. были буржуазные, они не были буржуазные. Они в в в там сидели люди с буржуазным сознанием. Угу. Хоть они были да. не буржуазные вроде бы, а рабочие. Вроде бы. Вроде бы. Но они сказать, позицию занимали буржуазной поддержкой буржуазных парламентов. Да, То как... есть они не сами не понимали, что они важнее выше этих всех парламентов. Вышел учредительного собрания, сколько лень! Так большевики потихонечку, потихонечку начали объяснять, что ну чего вы так вот выдвигаете эту идею учредительного собрания? Да мы созовем вашу учредительное, вы их посмотрите на них, ну, вот, чтобы за такого
1: удивитесь
0: да. да и сравните их с Советами, которые гораздо дальше пошли, которые гораздо более демократичны, чем любые учредительные собрания и любые парламенты, потому что парламент да. человек от слова «парле» – болтать, был давняя. «Деятельность Совета народных комиссаров за
1: прошедший год мы можем понять, только оценив роль Советов в масштабе мировой революции». Вот. Знатные… Ну, почему? Потому что это первый опыт,
0: и его можно только со всем миром сравнивать. И даже Ленин вот такой потом мысль говорит, что в чем наша цель? А вот создать Всемирную Республику Советов, управляемую пролетариатом всех стран. Да. задача остается остается мы от нее отказываемся и не отказываемся мы не, это не чистое русское явление. Это просто русские более продвинутые в этом отношении оказались. Сложилось тогда. Не просто сложилось. Они оказались… Они открытие сделали, они понимали, какое открытие сделали. И некоторые товарищи из европейских социал-демократических или коммунистических партий понимали то, что это более высокая форма. Сейчас это многие не понимают. Сейчас вот где эти такие советы, где так это делается? Не очень понимается. Поэтому вопрос о том, просуществует ли социал террористическая власть в других странах, и сколько просуществует, он зависит от того, не пойдут ли они по дороге так сказать, отказа от советской формы, и не пойдут ли они по дороге парламентаризма буржуазного, да. и вместе с этим парламентаризмом пропадет социализм. Ну вот он и пишет,
1: знатные ревизоры из Берна говорят о нас как о приверженцах тактики насилия, но говоря об этом, они совершенно закрывают глаза на то, что проделывает у них буржуазия, управляющая исключительно насилием, ну я еще от себя добавил и обманом. Много сложнее обстоит дело в мировом масштабе. В этом случае одного революционного насилия мало, и революционному насилию должна предшествовать также подготовительная работа, как и у нас, но, естественно, несколько дольше. Мы заключили Брестский мир в ожидании выступления тех необходимых внутренних условий в Германии, которые вызвали свержение Вильгельма, и это показывает, насколько правильно был рассчитан наш шаг. Хотя его за это очень часто критиковали. Все внимание несознательных еще масс направляется в сторону патриотизма, патриотизма в кавычках. Массы кормятся обещаниями и прельщаются выгодами победоносного мира. Им обещаются неисчислимые выгоды после заключения мира. Их пытают иллюзиями. Ну, а потом, как всегда, после мира говорят, ну, вот, ну а теперь надо разруху, да, поэтому надо, тоже получилось. потом. Это, знаете, как «приходите завтра» был такой, или «У Алисы в стране чудес» завтра. Брестский мир подточил сильного и могучего нашего врага. В самый короткий период навязавшая нам грабительские условия Германия пала. Того же следует ожидать и в других странах, тем более, что всюду наблюдается разложение армий. Явный грабеж, которым сейчас занимается демократические в кавычках правительство в Париже, открывает массам глаза, тем более, что их нелады при добычи, переходящую зачастую в серьезную ссору, перестали быть тайной. Дальше вот интересно, что пишут в «Таймс». Причем как бы ну ясно, что «Таймс» никогда не благоволила советской России. «Только в России по глазам...» По словам газеты «Таймс», армия не разлагается, а строится. То есть парадоксальный факт да. вроде бы, но вот это говорит о том, насколько верно было принято решение. Сумеем ли мы удержать власть? Если нет, то завоевание власти было исторически потому неправомерно.
0: Что, потому что в России создавалась армия, защищающая завоевание передового класса, да. а во всех странах разрушалась армия, которая должна была защищать прогнившую да? Власть помещиков и капиталистов. И вроде
1: бы, подписав мир, мы пошли на уступки, но тем самым мы усилили разложение.
0: У, и нас, пишет, у нас тоже разлагалась армия, но у нас наряду с разлагающейся царской армией возникалась да. красная армия. Создавалась.
1: И Ленин пишет, что испытание это нами выдержано, и мы, несмотря на исчислимые муки, власть трудящихся отстояли. Во главе Красной армии стоят царские слуги и старое офицерство. Это вот теперь он рассматривает э, в этой речи вопрос о том, как использовать старых специалистов. Да. Старых людей мы ставим в новые условия, окружаем их соответствующим контролем, подвергаем их бдительному надзору пролетариата и заставляем выполнять необходимую нам работу. Только так и можно строить. Если вы не можете построить здание и заставлено нам буржуазным миром материала, то вы вообще его не построите. И вы не коммунисты, а пустые фразеры. Вот мне очень часто аргументы тех, кто считает, что не было у нас социализма, напоминают вот, вот эту историю. Как бы. Это такой идеализм, маскирующийся под материализм. «Конечно, на этом пути мы встретимся с большими трудностями, неизбежные ошибки. Всюду есть перебежчики и злостные саботажники. Тут необходимо было насилие прежде всего, но после него мы должны использовать моральный
0: вес пролетариата, сильную организацию и дисциплину. Вот что у нас получалось крупные, – крупные военные специалисты делали зажигалки и, чтобы прокормиться, продавали их на улицах. Да. Большевики собрали этих крупных специалистов и сказали: Так вы будете у нас вы крупными начальниками в соответствии с вашим званием и умением. Так вот, вам будет такая зарплата, которую мы не даем. Мы не даем советским специалистам. А вы, как так сказать, спецы прежнего режима, будете пока получать вот такую. Что зарплату. сделали в
1: 90-х годах? Да. Собрали специалистов, которые делали космические технологии. Да. И сказали, а теперь вы делаете зажигалки на свободном да, да, рынке. Наоборот. Совершенно незачем выкидывать полезных нам специалистов, но их надо поставить в определенные рамки, предоставляющие пролетариату возможность контролировать их. Им надо поручать работу, но вместе с тем бдительно следить за ними, ставя
0: над ними комиссаров и пресекая их контрреволюционные замыслы. То есть, вообще, вот история советского, Советской России и Советского Союза показала, что Большевики создали самые замечательные условия для развития науки. Да. И это всеми признано, что таких условий для развития науки и такого взлета науки не было нигде. И этот взлет осуществлялся в той стране, которая, несмотря на то, что она на хорошем месте была, на втором, но она вышла на первые места в науке. И поэтому не случайно, что человек полетел в космос раньше, и спутник полетел в космос раньше. И водородную бомбу сделали раньше, чем да в Соединенных Штатах Америки.
1: Вообще я не считаю американский спутник запущенный через несколько месяцев, что он совершил полет. Он, это не был космический полет в полном смысле этого слова. Это был суборбитальный полет. Ну, это отдельная Но техническая Ну потом они уже смогли. Уже потом ну смогли. потом то смогли. Одновременно необходимо учиться у них, у этих специалистов при всем этом ни малейшей политической уступки, то есть учиться да, но профессии, но политических уступок нет. Пользуюсь их трудом всюду, где только возможно. Отчасти мы уже этого достигли. И вот я думаю, что нужно было распро распространить это на всю интеллигенцию. И, собственно говоря, это очень успешная задача а решалась и до определенного
0: времени. Ну, конечно. И при Сталине это было, да. было. Причем был такой период, когда, несмотря на этот призыв, несмотря на такую политику, очень большая часть крупных специалистов все-таки стояла так сказать, на стороне буржуазии. А потом они увидели, что сказать, тело их проиграно. Вот, а надо жить, работать. И причем mm -hmm. работать надо по специальности. Это же специалисты, это ученые или так сказать, другие представители каких-то инженерных служб и так далее. И они пошли на сотрудничество. И когда mm -hmm. они пошли на сотрудничество, об этом товарищ Сталин говорил, что они нам не противники. Мы они не противники. С противниками мы... Вот у нас короткий разговор. А этих товарищей мы будем поддерживать и осознавать. Мы должны им самые хорошие условия для работы, не требуя того, чтобы они значит, приняли обязательно наши коммунистические идеи. И это да. от них не требуется, их дело сделать свое. То, что они могут сделать в области подъема народного хозяйства.
1: Да, следующий вопрос это вопрос о деревне. Необходимо было связать городских пролетариев с деревенской беднотой, и мы сделали это. Сейчас установлена самая тесная связь с тысячами незаметных нитей. Как и всюду здесь мы встречаемся с большими трудностями, ибо крестьяне привыкли себя чувствовать самостоятельными хозяевами. Они привыкли продавать свободно свой хлеб, и каждый крестьяне считал это своим неотъемлемым правом. Сейчас нужно проделать колоссальную работу, чтобы окончательно убедить их, что с тем разорением, которое нам оставлено войной, можно справиться только с коммунистической организацией хозяйства». Беднота и примыкающие к ней середняки идут за нами. Против же кулаков, как отъявленных наших врагов, у нас только одно оружие. Это насилие. Ответы на записку. Поэтому но вот, вот интересно. По вот той же сейчас посыл... удивляется
0: некоторые как это насилие против кулаков? Ну какой может? Это злейшие враги социализма. Если это против злейшие враги. борются, то будешь да. улыбаться, что ли? Да, ну что делать? Тут кто кого. Тут либо кулаки. Кулаки, кулаки были массовым, огромным классом. Самым большим капиталистическим классом. причем таким капиталистическим классом, которому позволили развиваться после революции в течение длительного времени. Вот, они господствовали в деревне. Да. Но это не навсегда. Как да. только в городах налажена была промышленность, которая выпускала трактора и комбайны, сейлки и вилки, как только МТС, крестьянин пушки. увидел, что их разоряет по-прежнему кулаки, и они снова живут, так сказать, кто-то батараки, кто-то полубатараки, бедняки и так далее, и средний крестьянин теперь под пятой кулака, они поняли, что им надо выбрать или, так сказать, за социалистическое государство за рабочий да. класс, или они должны за Кулаков, но вот выбор да. им, собственно говоря, рабочий класс не оставил, поэтому он экспроприировал Кулаков и всю технику передал да. в колхозы в кулацкую, и свою технику, которую городскую, на пользу колхозам, не передавая, а используя для проведения сельскохозяйственных работ. На продукцию. Да, не В обмен на да а по контрактации, это не обмен, потому что какой же обмен? Это не обмен уже, это уже вот по существу плановая система. Мы, мы заключаем такие договора, которые по существу, явля, по форме являются контрактом, договором, а по существу – планом. Все равно, я думаю, слово «обмен» можно здесь употребить. Нет. А вы Почему? знаете, что такое обмен? А так, так что такое обмен? Это взаимное отчуждение продуктов труда. И иных объектов собственности на основе свободного договора или соглашения. Нету свободного договора. Государство устанавливало твердую цену. Кто по твердой цене сдавать не будет, будем воевать как с кулаками. Нет хороший обмен. В этом смысле, да,
1: согласен. Мы переживали ряд кулацких восстаний и переживем, и переживаем. В прошлом году летом прошла целая полоса кулацких восстаний. Это вы
0: читаете Ответ... ответы на записки uh -huh. ну, после речи uh
1: -huh. уже. «Кулак – непримиримый наш враг, и тут не на что надеяться, кроме как на подавление его. Были кулацкие восстания, и они будут при таком правительстве, которое настаивает, что всякий излишек хлеба должен быть передан по твердой цене голодным. Если дать кулакам такую свободу, ну, торговать по рыночной цене, то богатый, у которого есть тайные запасы бумажек, керенок, будет сыт, а
0: большинство, которое ничего не прячет, Будет голодать. Вот, вот тут обратите внимание, говорится, по твердой цене. Это несовместимо ни с каким рынком, да. ни с каким обменом. Да. Более того, вот мы еще не добрались до этого года. 21 год, в первом году Ленин написал наказ от Совета труда и обороны местным советским учреждением, И вот он говорит, что государственный продукт, обмениваемый на крестьянское продовольствие, не есть товар в политическом экономическом смысле не только товар, уже не товар перестает быть товаром. Почему? Потому что одна сторона крестьянин, он хочет так сказать, обменять в своих интересах, а другая сторона, она не обменом занимается, она Николай обеспечивает. Николай, ну,
1: людей все время смущает, что вот вы говорили, вот обмена нет, а Ленин пишет
0: обмениваемый. Обмениваемый по форме. Вот. По форме это обмениваемый, а вот с одной стороны, это обмен со стороны крестьянина, а со стороны государства уже не обмен. Потому что цель обмена любого в чем? То есть это переходная форма. В чем, в чем цель обмена? Цель обмена в том, чтобы получить больше. А цель, обмена, а цель вот, сказать, этого самого, который ставит государство обеспечение, уже обеспечение благосостояния. И свободного всестороннего развития всех членов общества, как в программе партии написано. Какое
1: можно другое слово. Просто смущает использование повторное слово обменивание. То есть люди думают, ну как же обмена нет, когда тут обменивание, а, а если с одной нет, стороны
0: говорят. есть обмен, со стороны крестьянина – точный обмен, крестьянин дает хлеб, ему вместо То есть обмен со, на с это дают. обмен? а, а с колокольня государства, государства это не обмен, государство угу. сказать, решает свои задачи. Какая задача перед государством? Это же социалистический, коммунистический уклад. Я понял, это а... такой штуцер получается, говорят, да. технический переходник, переходник, переходный
1: период, а что вы хотите? Да, понятно. Следующая тема а, тоже в этом материале. Некоторые рабочие, как, например, печатники,
0: говорят, Кстати, что это капитан... Да, чтобы было... закончить эту тему, угу. как вы думаете, вот когда в городах был голод, то значит, часть хлеба государств, работники в городах получали от Комиссариата продовольствия. А вторую половину они покупали на вольном рынке, да. вот там, где крестьяне занимались обменом. Но цель обмена какая? Потрясающая пропорция цель... по цене получалась. Цель обмена какая, да, цель обмена – обогатиться. Так вот, за первую половину хлеба, который он получал от Компрода, он получал одну десятую часть. Государство получало десятую часть второго. А, а оставшуюся он 9, тратил на вторую половину. Да, половину, да? 9, в 9 раз больше он. Да,
1: тратил
0: вот, на вот и половину. разница. В 9 раз да.
1: между капитализмом и социализмом. Да. Некоторые рабочие, например, печатники, говорят, что при капитализме было хорошо, газет было много, а теперь мало. Тогда я прилично зарабатывал, и никакого я социализма не хочу. Таких отраслей промышленности, которые зависели от богатых классов или которые существовали производством предметов роскоши, было немало. Немало рабочих в больших городах при капитализме жили тем, что производили предметы роскоши. В Советской Республике нам придется этих рабочих оставить на время без работы. <свят> Такие люди будут проповедовать, чтобы идти назад к капитализму. Или, как говорят меньшевики, идти вперед к здоровому капитализму и здоровой демократии. Мне это напомнило развитой социализм. Да, здоровый. <свят> да. Таких людей, которые жили при капитализме хорошо, было ничтожнейшее меньшинство. И мы защищаем интересы большинства, которым при капитализме жилось плохо. То есть мы демократы. Да, полные, причем. Если вы возьмете сотни английских миллионеров, они наживали миллиарды, потому что грабили Индию и целый ряд колоний. Им ничего не стоило бросать 10-20 тысячам рабочих по дачку, платить вдвое или более высокую заработную плату, чтобы они специально на них хорошо работали.
0: Ну, то есть сделать такую люмпенизированную прослойку. Против такого доллара довода... Почему люмпинизированную? Нет, не люмпинизированную, а наоборот, сказать, особо выделенную с особых условиями, ледная. купленную подкупленную, то есть за счет грабежа других стран, за счет грабежа колоний повышалась зарплата тем рабочим, которые да, работают
1: ну, и чем это не любительская борются? Они а лимпинизация, же перестают бороться.
0: Лемпенизация состоит в том, чтобы человек становится нищим, а эти не становятся нищими, они богатеют. Они становятся нищими, потому что если они перестанут они быть на духу. их стороне, они, они сразу нищие станут духом. нищими, да? Но, да. они, но, а вот денег им дают больше, а у духов они нещили. Да. В духовном отношении, конечно, это лимпонизация. Да. При крепостном праве были люди, крестьяне, которые говорили помещикам:
1: Мы ваши рабы. И это после свободы. Мы от вас не уйдем. Много их было, ничтожное число. Можно ли ссылкой на них отвергать борьбу против крепостного права? Конечно, нельзя. Так и теперь, ссылкой на меньшинство рабочих, которые прекрасно зарабатывали на буржуазных газетах, на производстве предметов роскоши, на личных услугах миллиардерам, опровергнуть коммунизм нельзя. Народ голодает в Петрограде и Москве, а там, имеется в виду, на Волго-Бугульминской
0: железной дороге. Уже следующий сейчас, аспект материала. Сейчас, вот, Марат Сеевич, большая беда во время ковида. Позакрывали ночные кафе. И те рабочие, которые, так сказать, рабочие, те рабочие есть, которые, которые работают с утра до вечера, они теперь не могут пойти в эти ночные кафе, поскольку они не работают. Спрашивается, для кого это открываются, эти ночные кафе, кто там проводит время и с кем?
1: Я знал одного из владельцев одного из стрип-баров в Москве, mm -hmm. очень популярного, он был на Тверской, в самом центре. Кстати, самое смешное, он был профессором МГУ. Когда-то, вот, он говорил, ну что как бы, и он использовал свое профессорское положение очень выгодно его монетизировал. Он говорил, ну как, они у меня днем аспиранты, а по ночам гениталии трясут. Вот, так что вот так вот он поступал. Народ голодает в Петрограде и Москве, а там на Волго-Бугульминской железной дороге миллионы пудов хлеба ссыпаны, и мы не можем вывести, потому что не хватает паровозов, нет топлива. И мы говорим, что лучше заплатить дань иностранным капитализмом, а железные дороги построить. Это по поводу того, чтобы дать концессию на строительство железной дороги, потому что своих
0: ресурсов нет. Хорошо это или плохо, но другого выбора на данный момент. Ну вот нет. интересно, что вот Ленин концессии пропагандировал, 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 а народу не очень это нравилось. Да. Не очень нравилось, мы говорим, сами сделаем. И в конечном итоге сами сделали, так концессии широко и не пошли. Да. То есть люди под таким давлением, когда им сказали, ну если вы сами не делаете, давайте вот этим заплатим к иностранцам. Сделаем концессию, они на много лет получат да. это и наладят. Нет, говорит, лучше мы сами наладим, давайте нам деньги. И поэтому, поэтому перед лицом вот, такого вот такой альтернативы многие решились... Э, Это решили стимулировало, на... Это да, стимулировало, конечно. Да. Без, да. вы не вы хотите делать. Ну да, деньги отдадим иностранному капиталу, но мы не можем же остаться так, чтобы там вот продовольствие было и не можем его подвести. кто-то должен сделать. Сейчас проще. Сейчас,
1: конечно, за то, чтобы все у нас производилось, даже обещают деньги выделить, но так их и не выделяют и ничего не делается и потом так деньги не растраченные и либо остаются в бюджете, либо возвращаются в бюджете. Или
0: уходят из бюджета куда-то. На сторону.
1: Да, ну формально, в общем-то, опять же, в бюджете. И получается, что вроде бы денег в стране нет, ничего не строится, проблемы с экономикой, а баблище в бюджете дофигище, как всегда. Вот вот так они сейчас умудряются управлять. Да. Следующий интересный и важный вопрос о среднем крестьянине. Он отличается от кулака тем, что не прибегает к эксплуатации чужого труда. Крестьянин, который не эксплуатирует других, который живет своим хозяйством, которому хлеба приблизительно хватает, который не кулачествует, но которых бедноте не принадлежит, такие крестьяне колеблются между нами кулаками. Небольшое число их может выйти в кулаки, если повезет, поэтому их тянет кулакам,
0: но большинство в кулаки выйти не могут. Вот я вспоминаю, как мы с вами рассматривали в третьем томе. Ленина работу развития да. капитализма в России. Это все Ленина было разобрано еще тогда. Еще тогда и поэтому это вот точное научное знание позволяло вырабатывать правильную политику. Никак... с середняком союз с кулаком классовая борьба и с бедняком полное единство. А со средним крестьянином нужно соглашаться,
1: да. соглашаться нужно. По отношению к кулаку за насилие, по отношению к среднему крестьянину против насилия. Мы никогда насильно крестьян в коммуны не загоняли, декрет такого нет. Если это бывает на местах, это злоупотребление, за которое смещают
0: должностных лиц и придают Поэтому суду. мы только тогда смогли начать сплошную коллективизацию, когда подготовились подготовили промышленность, стали да. десятки тысяч тракторов производить, когда мы были в состоянии обеспечить колхозом, коллективным у -у -у, хозяйством да. обработку земли и основные вообще полевые работы, когда мы могли это сделать и взять у крестьянина по твердой цене все, что будет сделано, а от крестьянина требовался только вот, сказать, своими руками поработать. Вот когда это все было подготовлено, тогда можно было, Хотя ожидать, что среднее крестьянство повернется однозначно к социализму. Да. А просто собрать людей в колхозы, так они все разорятся, потому что у кулака машина, у него семена элитные, у него сказать, навыки соответствующие. И жилье чистое. Да.
1: Следующую тему, что он в этом материале рассматривает, это бюрократизм. Мы выгнали старых бюрократов, но они снова пришли. Они называют себя коммунистами. Если не могут сказать коммунист, они нацепляют красную петличку и лезут в тепленькое местечко. Как тут быть? Опять и опять с этой нечистью бороться. Опять и опять, если эта нечисть пролезла, чистить, выгонять, надзирать и смотреть через рабочих коммунистов. Через крестьян, которых знают не месяц и не год. Затем, здесь был еще другой вопрос. Записка, в которой говорится, что давать преимущество членам партии есть зло. Потому что тогда примазываются жулики. С этими товарищами ведется борьба и будет вестись. Сейчас на партийный съезд мы поставили не пускать делегатов, которые были в партии меньше года. Такие меры мы будем принимать и дальше. Когда партия стоит у власти, то вначале принуждены давать преимущество партийным. Предположим, приходит два человека. Один вынимает партийный билет и говорит, что он коммунист, другой же без билета и обоих одинаково не знают. То, естественно, преимущество дается партийному, у которого есть билет. Как отличить, действительно ли человек по убеждению в партии или примазался? Надо писать на партийном билете, какого числа поступил в партию, не давать партийного билета, пока человек не
0: выдержит искуса, не пройдет школу и так далее. Ну, и мы знаем, что политика проводилась такая. За одно и то же нарушение коммунистов наказывали строже, строже. Правильно. То больше, есть, вы член да, ну, партии, вас вот направили, вы поставлены да. были на важное место, но вы член партии, так вы еще и предатель да. дела коммунизма. Поэтому строже наказывать надо, чем обычных трудящихся. Дальше рассматривает вопросы. Ну, вот еще, может быть, надо сказать, что вот в это же самое время видно, когда вот люди обдумывают... События ну, 60-х годов, 70-х. Mm -hmm. Но ну, это же тогда уже и при Ленине. Лезли туда, лезли на разные так всякие места. Они всегда работали. Значит, такая. если вы не предусмотрите постоянную борьбу и войну вот с этим, и, а война с этим не только путем э, того, что вы должны крать всех кто там значит, является бюрократом жуликом и прочее а надо невозможно эту войну выиграть если сами трудящиеся не будут заниматься делом управления но У -у -у. к этому мы вернемся когда будем рассматривать программу
1: да а, да следующая тема это по поводу того что были жалобы что бывает что не очень справедливо значит крестьяне распределяют налог. И Ленин отвечает, что нет, как раз-таки наше центральное статистическое управление, то есть власть существует чуть больше года, а уже есть центральное статистическое управление, то есть вся эта информация уже собирается. Вот. И он говорит, опираясь как раз-таки на эту информацию, что нет, в подавляющем большинстве случаев сами крестьяне наиболее справедливо это дело все и распределяет. Если ты предъявляешь небольшое число денег, которые нужны рабочему человеку... Мы дадим ему рубль... А, второй пункт, который он тут говорит, это о той реформе, которая планируется, денежной. И из нее цитата. «Если ты предъявляешь небольшое число денег, которые нужны рабочему человеку, мы дадим ему рубль за рубль. Если предъявляешь одну-две тысячи, тогда рубль за рубль. Если же предъявляешь больше, мы дадим часть наличными бумажками, остальное запишем в книжечку, подождешь». То есть, на мой взгляд, это совсем в принципе не сравнить с тем, что было в 90-е годы, когда люди теряли сбережения всей жизни. То есть, тут получается, даже человек, непонятно как накопивший денег, он все равно их не теряет. Они у него союзят, просто он ждет какое-то время. В самонаркомия вопрос поставлен о том, чтобы в скором времени Он, подготовить... С одной стороны, ждет,
0: но с другой стороны, есть и органы, которые выясняют, откуда такие деньги у человека. Да, да. Может быть, и не надо будет ему отдавать. Да. Подготовить
1: окончательно эту меру, которая будет ударом по спекулянтам. Потом про пассивную. Вот, дальше. дальше вопрос идет о ставках. «Специалисту даете по 3000. он уходит с места на место и поймать его трудно». О специалистах я говорю, что это люди, которые обладают буржуазной наукой и техникой в таком размере, в каком громадное большинство всех рабочих и крестьян не обладает. Ну и, собственно говоря, тут Ленин опять приводит свои расчеты, что, во-первых, на самом деле как бы, есть большая ошибка. Если при царе и в после февральской революции разница в зарплатах между специалистами и рабочим составляло примерно 20 раз и больше, то сейчас это в 5 раз. То есть на самом деле специалисты стали получать в 4 раза меньше. Да, они по-прежнему больше, но меньше, чем было. Во-вторых, Во они вынуждены им платить, потому что должен кто-то делать реальное дело, и в третьих это как раз говорит о том, что нужно как можно быстрее учиться рабочим для того, чтобы как можно быстрее наступило то время, когда из рядов рабочих можно будет этих специалистов брать и таумовнять зарплаты.
0: Практически платим дань да. за свою неграмотность, как только мы грамотность получим соответствующую техническую, да. чтобы вы сами из своих рядов выделять будем специалистов, которые готовы за блату рабочего это же делать, тогда мы в эту дань как перестанем платить.
1: Да. Вот такой очень интересный
0: материал. Да тоже вот интересно, Каленин где это говорит, рассуждает? Что это за собрание было? Давайте… На заседании Петросовета. Петросовет. Это Петросовет, это совет, который составляет состоит... городом. Да не, дело не в том, что он городом управляет, а дело в том, что там собрались представители заводских коллективов, обычно заводских коллективов. Предприятие, это и там. есть тот да. самый авангард, с которым нужно работать, это и есть тот, та часть класса, который, с, которым, с которым можно и советоваться, и обсуждать, и направлять, который, собственно, и должен руководить. Да.
1: Следующий материал – заседание Первого съезда сельскохозяйственных рабочих Петроградской губернии и речь Ленина об организации профессионального союза сельскохозяйственных рабочих, что я отсюда значит, себе подчеркнул. Цитата. «Нигде в мире, даже в самых передовых капиталистических странах, которые знают уже в течение не только десятилетий, но и столетий историю образования профсоюзов, сельскохозяйственным рабочим не удавалось создавать сколько-нибудь постоянный профессиональный союз. Вы знаете, каким препятствием являются здесь условия крестьянской сельскохозяйственной рабочей жизни, каким громадным препятствием является то, что сельскохозяйственные рабочие разбросаны, распылены, поэтому им сплотиться в союз не измеримо труднее, чем городским рабочим. Ну и тут я для себя отметил, вот почему фабрично-заводские, они вместе работают, у них сами условия работы да. поощряют это. А вот почему нужно делать пролетариев на селе и переходить на фабрично-заводской метод обработки сельского хозяйства. Вот. И что, собственно говоря, это,
0: этому помогает развитие технической развитие техники да и как бы вы тут не старались все равно такой же степени концентрации и такой же степени не, организованности не вы не получите да. потому что другого рода тут деятельность да. Да, распыленная связана с тем что надо территория представляет собой земля представляет собой средство производства да. а на заводе наоборот главное средство производства не земля на которой стоит станок а сами станки
1: да да «Советская власть, все, что в ее силах, немедленно и безусловно сделает, чтобы помочь такой организации переделать деревенскую жизнь, чтобы не осталось места для кулака, чтобы не могло быть спекуляций, чтобы товарищеский общий труд сделался в деревне общим правилом». Но вот опять же я для себя пометил, что вот власть обеспечивает все условия, пропагандирует, агитирует, обучает, но люди должны делать сами. Советская власть это когда сами люди объединяются и
0: сами управляют. Какие люди? Эти люди, советские. которые советские люди без рабочего класса это сделать не смогут. Да. Поэтому когда рабочий класс все подготовил к этому, то есть когда в городах появилось Производство опыт тракторов и всего прочего, то туда отправили 25 тысяч рабочих в деревню, чтобы они помогли осуществить коллективизацию. Да, мой и, дедушка был 25-тысячником. Вот, так что все равно нужно было помочь непосредственно, mm -hmm. а не только пропагандой.
1: Да. Если они не научатся этой организации шаг за шагом сами решать все свои дела, не только политические, но и хозяйственные, а хозяйственные важнее всего, если не научатся управлять крупными имениями, если не превратят их, раз они сейчас поставлены в лучшие условия, чем другие имения, из образцов эксплуатации, где раньше выжимали кровь и пот из рабочих в образцы товарищеского хозяйства, то в этом будет вина самих трудящихся.
0: Если... Но вот все таки рабочий класс им помогал, и тот, кто приехал, из числа 25 тысяч, как он с ними разговаривал, и мы приехали к вам помочь вам самим наладить, организовать хозяйство. Да. Но эти 25 тысяч – это, так сказать, капля в море.
1: Да, и вот он дальше пишет, почему это еще важно сделать, потому что вот именно в этот союз добровольно будут вступать середняки. да. Потому что тут для них уже есть тогда экономический смысл. Да. Опять ответы на записки после речи. Я вижу здесь текст статьи 46. «Никто из рабочих и служащих не имеет права заводить в хозяйствах собственных животных, птицы, и огороды. Таким образом, получилась такая вещь, что не все из вас были осведомлены об этом законе. То есть, как бы ему задали вопрос, а можно ли там что-то сделать свое подсобное торговать. Ну и он отвечает на этот вопрос: что нет, нельзя. Зачем эта статья вошла в закон? Чтобы создавать общий труд в общем хозяйстве. А если снова заводить отдельные огороды отдельных животных птиц и так далее, то, пожалуй, все вернется к мелкому хозяйству. Как было и до сих пор. В таком случае
0: стоит ли огород городить. Ну, то есть вот, Но вот к этому постепенно вернулись. Нет, не к этому вернулись. Это вернулись к тому, что это было подсобное хозяйство. Слово «подсобное» означает, это не половина хозяйства, и тем более не главное. Оно лишь подсобляет, только Но помогает.
1: Вот в Украине в 70-х годах многие буквально имели такие хозяйства, извините меня, там… По 5-6 по
0: десятин было. Я не знаю, что у вас на Украине, а, я, знаю, а, я, еще... Полтавы, что а было? я вот знаю, что было в селе Староклинском, Перуамайского района, Тамбовской области, откуда я родом. Там все-таки в основном, конечно, решалось все это колхозами. А подсобные хозяйства были для того, чтобы люди могли дополнительно себе что-то получить. Дополнительно. Михаил что такое Васильевич. подсобные хозяйства? Подсобные подсоблять, помогать. Да,
1: но я говорю о том, что было. И, я говорю И о о том, это что было в 70-х годах уже. И да. Я не говорю, что это хорошо. Это как раз-таки на мой а, взгляд. я говорю, у моего а, двоюродного а, дедушки да. не да. просто были поля свои собственные, да. так сказать, подсобки, а еще были, которые он держал под парами. А я хочу вам сказать, вот что... Таким а я хочу стал... вам
0: сказать что там, там Кулю... где был самый центр Тамбовской области. Там 2,5 метра mm -hmm. в глубину, это Чернозем. Вот там не было этого. Там были и действительно подсобные хозяйства. То есть были хорошие огороды. Там росла картошка, там был горох, там были огурцы, там были помидоры, были яблони и были. Ну, вот на Украине. и все. И не все. досмотрели на Украине. Ну, вот. Сейчас они досматривают.
1: Да, и Ленин пишет, что в качестве исключения мы можем это разрешить, но ну, именно как временную меру. Ну а потом временный у нас, видимо, стало постоянным.
0: Никаких. Нет, у нас все-таки вот тут весь вопрос в том не в том, чтобы вообще никакого, скажем, никакого там не было производства, а чтобы оно не было главным источником существования. Главным Это источником да. существования я надо сделать то... коллективное хозяйство, надо решить вопрос в принципе либо коллективное хозяйство будет основой жизни крестьян, либо э, свое особое хозяйство Вы будет. Вы не слышите,
1: что я хочу сказать? Я с этим согласен, что либо-либо, это понятно, но есть тонкая грань. Вот получился хороший такой куркулек, мелкий, который свои 10-20, а не знаю, вокруг дома моей бабушки было 40 соток, не считалось вообще большим участком. Это просто мелкие мелкий участок, да. Вот в городе Зинькове, да. и у нас до сих пор там хаты это есть, и за 200 лет уже. Так так я вот. не чувствую все пропаганде. Да. Так вот. И... Хороший хозяйчик начинает там делать, вывозит все на рынок, получает хорошие да. деньги, потом еще берет еще и еще и
0: превращается в такого очень хорошего фермера. Значит, объясняю, что и советская власть как вла... ему не очень, дать это сделать? Очень просто. Советская власть она следит за этим, что если стоит задача разрешить иметь подсобное хозяйство, то как только у вас это хозяйство становится основным, вам урежут. Ваш земельный участок. Вот. Чья земля? За этим мы перестали следить. Нет, скажите, а чья годах? земля. Чья земля? Марат Сергеевич. Земля у кого была? Объясните вы это не Нет, я вам не хочу объяснить, простому, что, земля... Крестьянину,
1: я, я что, любому, что Земля. Не развитому крестьянину его. Я Если он граждан... там я гражданину, гражданину, объясню, что? не будет, Земля не
0: национализирована. Земля принадлежит государству. Он вот. так не думает. А вот товарищ Сталин крестьянам объяснял, что у нас, у нас земля. Государственная машина, трактора, комбайны. Вот государственные. В 70-х годах а перестали вот... это делать. Я об этом говорю. Так не и... о том, что надо объяснить. Сейчас и мы делать. обсуждаем, как создавалось, а вы уже сразу рассматриваете, как разлагалось. Правильно, потому что если вы знаете, как создавалось, то значит вы знаете, начало как разлагалось.
1: Начало. Это неразвитый результат. А результат есть развернутое начало. Вот.
0: Поэтому, если мы знаем, как создавалось, то мы знаем, как оно может разлагаться в обратную сторону, если запустить, и сделать подсобным хозяйством работу в колхозе. И отсюда, соответственно, Правильно? нужно продлографировать. И меры, чтобы их не допустить. А меры работать. были очень просто. Значит, это экономически решается. Размеры подсобного хозяйства был таким, чтобы он не стал основным. Ой. Много вы продадите с маленького, так сказать, участка. Много не продадите.
1: Ну, Украине легко. Там такая земля. Там, знаете, сколько примеров, что кол вбили, дерево выросло. Я не думал, что такое возможно. Я вам... Когда я
0: увидел у своей одной тетки, у другой, вам... у третьей. Я вам... Не просто кол. Палку, палку воткнешь, сказать, и сразу и растёт. дерево растет. И кура на начинается. Два с половиной метра чернозема. Я из самого места, где это все было. Поэтому там маленького участка достаточно, чтобы процветать.
1: Выше крыши. Главное, вот, чтобы руки вот пусть были. Пущи
0: процветают, но главным средством, главным, сказать, средством получения доходов, в том числе в натуральном виде, была работа в колхозе. Это главный принцип. Да, Если как ну, только этот ну, принцип вот... нарушается, все переворачивается. Вот, к сожалению. Тогда получается да. весь социализм, и все ваше государство вместе со своим правительством является подсобным моему да, хозяйству. Да. И это кулацкая позиция.
1: И вот эта логика, она уже в 70-х расцвела на Украине пышным
0: это, цветом. А эта логика какая? Мелкобуржуазная. Да, к сожалению, мелкобуржуазность у нас не пропала. Я констатирую, у -у -у. что мелкобуржуазность у нас и у рабочих не пропала. Да, согласен. Советское
1: хозяйство ставит своей задачей постепенно научить сельское население.
0: Тащите. Не суны. Тащи с завода каждый гвоздь. Ведь ты хозяин, а не гость. Михаил Васильевич, у меня есть тоже хороший вопрос. Почему несушка это положительная категория, а
1: несун отрицательный? Потому что
0: несушка вам дает яйца, а несун забирает и все, где тащит себе. Домой. Из общественного хозяйства. кто такие? Те, кто понемножку ворует. Вот, например, Хрущев это даже поощрил. Он что сделал? Он установил такую сумму, с которой не наказывается. По чуть-чуть. Значит, если каждый день по чуть-чуть тащить, воровать, то ты будешь постоянным бором и тебя не наказывают. То есть можно по чуть-чуть дома Волгу собрать, если работаешь на хорошем заводе. Да. то время тащи. Да. Это назывался, был закон о мелких хищениях. Uh -huh. То есть, вы мелкое хищение, вот, значит, если вы утащили на 5 тысяч, то это вот вы можете попасть. А вот под, если 4 тысячи, пожалуйста, сегодня 4, завтра 4, после этого и были такие люди, которые, это касалось, касалось торговых работников, uh -huh. которые в пределах усушки и утруски, которая прямо вот была норма такая, очень они много, да. очень много получали. Но если они грань не переходили, они их никто в тюрьму не клал не ну, сажал. Они вот так и заработали. А вот, те, ко а вот те, которые <laughs> переходили эту грань, их тут, так сказать, брали под белые да. руки. Это как в том анекдоте.
1: Львы сбежали из зоопарка и долго, значит, жили препивающе в одном научно-исследовательском институте. Но в какой-то момент их всех переловили, потому что один съел уборщицу. Ну вот лев, и ему другой, более опытный лев говорит, ну что ж ты, вот уборщица, но ведь когда ее нет, сразу видно результат, кого да. нет, грязь будет, а я съел двух докторов наук, никто четырех доцентов, никто, никто не заметил, не заметил. вот. Задачей постепенно научить сельское население самостоятельно вырабатывать с ним порядок. Вот вас учил-учил учил к специалистам
0: пруда. Ленина. А вы все таки так как-то да. к ним относитесь? Не, не с таким большим уважением. Ой, это гены, наверное. наверное.
1: При котором не может снова родиться кучка богатеньких и давить на массу бедноты. Так. Следующий материал.
0: Успехи и трудности советской власти. Вот видите, кто такие материалисты, которые читают материалы. Да. Вот это материалисты. А кто такие идеалисты? У которых есть идеалы коммунистические.
1: Вы так договоритесь, что как бы скоро они о чем-то договорятся.
0: Да, конечно, надо, чтобы идеалистические, чтобы.. Эти светлые идеи опирались на прочные материалы. То есть, когда мы будем читать
1: материал под названием "Наука логики" посвященный, значит, неким идеальным вещам, а потом дальше, ну, логично.
0: Успехи и трудности советской власти. Очень интересная эта брошюра. То есть вот да. успехи и трудности советской власти. Ленин все время, э, как бы давал такой отчет, что как у нас идет строительство. Ведь это, это ведь период строительства социализма, переходный период от капитализма да. к коммунизму. Надо ставить всякие вехи, вот начинается. Вот завязывается. Вот, вот это построили. Вот это у нас получилось. И нужно знать, где мы находимся. Если мы не знаем, где мы находимся, мы потеряемся в своей политике экономической, да. политической да. и так далее.
1: Очень научный, строго научный очень подход, строго, я
0: научный, сказал. Очень правильный. Успехи да. и трудности. Зачем говорится об успехах? Ну Потому что если у вас нет никаких успехов, то люди не вдохновляются, и они, у них руки будут опускаться, и их не видно, потому что столько недостатков после революции такая разруха, что кажется, что все пропало, что зря угу. мы это все затеяли, угу. что и жертв столько много, и гражданская да. война, и так сказать, у нас этого мало, и того нет, и то разрушено. То побито и так далее. Поэтому обязательно нужно, чтобы были успехи. Но чтобы не было головокружения от успехов, нужно все время <laughs> трудности говорить. Но если я наговорю вам о трудностях, то вы в тоске уйдете с этого Пойду собрания. Я не повешусь. Да, да и пой... Может быть, да вы, может быть, не повеситесь, а другой кто-то и повесит. И меня веревка не выдержит. Поэтому. Угу. Ничего найдем. Веревки. на советская власть так, большого количества не найдет, ну, да, для некоторых найдет. И вот. Поэтому, а что такое трудности? То есть, когда Ленин рассказывает о трудностях, он их рассказывает, чтобы их преодолеть. И чтобы люди не боялись трудностей, видели эти трудности и думали коллективным разумом, думали, как их преодолеть. Ну, а в чем задача председателя наркома? Он что, один может преодолеть? Вот Ленин хорошо очень понимал, что он сто раз председатель Совнаркома. Но он должен обращаться к, к самым низам – к рабочим, к крестьянам, вот, вот и собрания выбирает такие. причем он к ним обращается на соответствующих заседаниях и собраниях и пишет соответствующую брошюру, которая будет широким веером распространена и которую сказать, люди будут читать, и они, исходя из этого, будут дальше строить. Ну а что должен делать председатель? Если председатель Совета министров думает указания давать, которые будут выполнять, как некоторые понимают управление, ну не будут ваши указания указки. выполнять да. или задания. Или будут делать вид, что выполняют, как как говорится, Сталин спрашивал, а как у дела с Сеном? Вот, отпускаем под силы, товарищ Сталин. Ну а как Пускай вот насчет все. дела силы? с Налаживаем. Ну а все-таки, как с Сеном-то дело? Оно случайно не погнило у нас от дождей. Да, погнило, товарищ Сталин. Но мы силы пускаем. Да, вот, мы да. пускаем от силы. В
1: этом плане, вот то, как Ленин поступал, мне напоминает. В педагогике есть такая вещь, такое понимание зона ближайшего развития. Да. И вот он очень четко отслеживал, что вот есть общество, оно развивается, и что вот его следующий шаг, следующая зона развития вот это. И даже перепрыгивать через шаг вредно, опасно и не нужно. Потому что мы не знаем, строим первый раз. И лучше постепенно, пока все, когда все это дорастет до следующего шага, тогда мы его будем продумывать.
0: То есть он даже вот отслеживал очень четко Ленин эту хорошо зону. знал, что предел это граница, которую переходит. То есть он ее переходит Вот эти границы. Степенно. Он ее переходит. Главное, чтобы он ее переходил, эту границу. Потому что когда человек говорит, мы дошли до предела, все, мы больше не можем. Ну, раз дошли до предела, идите дальше. Нет, он просто намекает, что дальше, надо пообедать. Идите дальше, потому что предел что это граница, которая переходит. Пойдет. Он же диалектик, Ленин. Да. Мы изучали с вами 29 потом. И не забывает. И Ленина в этом не забывает. Вот это знание диалектики ему помогало людям объяснять, что дальше делать. Потому что у них постоянные трудности, они идут вперед, и трудности вроде как у них не уменьшаются, новые появляются. Но это нормально, во всяком развитии. Так
1: склероз, уже только растет.
0: Вы кого имеете в виду? Всех. А? Я тут о всеобщем, не
1: только о единичном и особенно.
0: Не Что только склероз растет, но в переходный период капитализма к социализму склероз растет у капиталистов быстрее, чем у рабочих, который развивается очень быстро. Ну, чем больше я читаю, тем меньше у него это развивается. Да. У а... вас вот склероз теперь не скоро будет, раз вы уже 38-й том Профессор Савельев, известный
1: да. мозговед. Он приводил в своей книжке, а я прочел все его книжки, пример как бы, кровеносной системы в мозгу двух профессий. Один был профессор математики, умерший в 54 года, еще в царское, по-моему, как я понял время, а другой мозг был исследован обычного рабочего или а извозчика. Вот. И он показал э, да. визуально, насколько более развита сеть сосудов, насколько они толще, насколько они более разветвленные у профессора, который пользовался головным мозгом и в 50 лет, и у извозчика, который усвоил какие-то простые принципы и правила, и дальше уже жил в свое удовольствие.
0: Значит, этого так сказать, профессора Савельева, я, так сказать, считаю, заологом. Он зоологическом... ну, И есть. отношусь к нему с зоологической ненавистью, потому что он такую чушь нес про Ленина, что Ленин, ну, потому и были расстрелы, заулка. потому что у него такие ненормальности были в мозгу, а ненормальности в мозгу этого профессора. Этот чё, профессор дескать, является спекулянтом в науке, ничего другого я про него, как, как доктор философских наук, сказать не могу, и профессор. Михаил как можно быть спекулянтом, не освоив спекулятивный метод? Спекулятивный метод. Спекулянта не осваивает. Спекулятивный метод осваивает диалектики. Да.
1: Что такое советы? Какое значение имеет эта форма, созданная массами и не придуманная кем-либо? Вот это очень важно. Если власть Советов осуществлена, если буржуазия свергнута в одной стране, второй задачей является борьба в международном масштабе, борьба на иной плоскости, борьба пролетарского государства в среде капиталистических государств. Положение чрезвычайно новое и трудное. А с другой стороны, если власть буржуазии свергнута, главной задачей становится задача организации строительства. То есть, он сразу диалектически
0: рассматривает, что да. делать внутри,
1: в той стране, где советская да. власть победила, что делать снаружи. А как
0: вы собираетесь снаружи что-то делать, не налаживая, не, внутри. не, не продвигаясь вперед внутри? Да. Никак вы не сможете тогда. Да. Тогда вы растворите свою власть в решении задач, в других странах, в которых не доросли даже до этого уровня. Да. Ну,
1: дальше здесь он полемизирует по поводу фразы, которую часто значит, приписывают большевикам, что большевики верят во всемогущество насилия. Он ведь нет, мы верим в то, что... В определенное время необходимо насилие, без него нельзя обойтись. И дальше приводит пример, что, ну вот, например, в октябре насилие, свержение буржуазии и советской власти, удаление старого правительства, революционное насилие дало
0: блестящий успех и объясняет почему. Но вот утописты те, которые да. думают, что, подскать, победить старый мир и победить старую мерзость, можно без насилия. Да. Без диктатуры пролетариата, без того, чтобы сказать, меньшинство эксплуататорское подчинить большинству трудящихся. Да. И Ленин дает вот этих два, на мой
1: взгляд, очень глубоких примера. Первый про то, что вот вроде бы Октябрьская революция это было насилие. Но с другой стороны, да. из-за того, что это было, ну я так скажу, может не очень грамотно, грамотное насилие, то есть выбран момент, подготовлены массы, а буржуазия не могла в тот момент активно сопротивляться, то это
0: произошло наименее болезненно. То есть... это не только об этом дело, а дело в том, что это насилие большинства трудящихся над меньшинством эксплуататоров. Да. А вот насилие большинства над меньшинством как называется? Меньшинства над большинством? Большинства над меньшинством. Диктатура а... пролетията? Нет, насилие большинства над меньшинством всегда называлось демократией, это власть народа. А вы все время про плебс забываете? Я, я не про плебс говорю, я говорю о народе. А народ – а это рабочие и крестьяне. Ленин разъяснял, что народ – это рабочие и крестьяне. Вот если рабочие и крестьяне сказать, осуществляют насилие над меньшинством эксплуататоров, и это значит, что эта власть демократическая. Да. Она в миллион был. раз, говорил Ленин, демократичнее, чем вот эта демократия, которая состояла в том, что меньшинство эксплуататоров осуществляло насилие над большинством. Без насилия вы не проживете. Тут есть только два варианта: или меньшинство будет осуществлять свое насилие, оно и осуществляло, либо большинство. И пока вы не придете к полному коммунизму. Да. И вот Ленин приводит второй пример. То есть если первый можно назвать пример как бы
1: успешного насилия. Да. Второй он показывает успешный пример отсутствия насилия. То есть, то, в чем обвиняют большевиков, что они всегда любят понасильничать, это неверно. Это зависит от ситуации, то, что делают большевики. И второй пример с Брестским миром. И он показывает, как вроде бы мы-то подписали самый невыгодный для нас мир – Брески, но в результате что мы получили? Что там как раз-таки продолжилось гниение и усилилось, а это дало нам возможности победить и создать свою армию. Вот. То есть показывает два примера. В одном, когда насилие необходимо, а второй пример,
0: когда насилие необходимо избежать. Это насилие было бы просто преступно. Это означало да. поражение вообще да. Советской Республики. Да. Был и очень этот вопрос, был ясен, как стекло. Это да. Ленин объяснял, говорил, что нет, армия не сможет воевать она. Царская армия бежит. А еще Красная армия. Еще да. не создана. И вы в этих да. условиях предлагаете не подписывать мир. В этих да. условиях, если мы его не подпишем, мы рискуем вообще потерей всего.
1: Да. Да. Один прусский монарх, не знаете какой, в 18 веке сказал умную фразу. Если бы наши солдаты понимали, из-за чего мы воюем, то нельзя было бы вести ни одной войны. Хм, я, не знаю. Вот я подумал, может, это Фридрих, потому что он э, как бы переписывался с Екатериной II и, скорее всего, может, это вот да. что-то такое было. Да. И меньшевики и сыры кричат: Смотрите, вместо социализма вам дают красный милитаризм. Действительно ужасное, в кавычках, преступление. Империалисты всего мира бросились на Российскую республику, чтобы задушить ее, а мы стали создавать армию, которая первый раз в истории знает, за что она борется и за что приносит жертву. С успехом сопротивляется все более многочисленному врагу, приближая с каждым месяцем сопротивления в доселе еще невиданном масштабе всемирную революцию. И это осуждают как раз милитаризм. Прямо вот стоит перед глазами сцена из фильма Обыкновенное чудо, где. Король цитирует, как его предок был, значит, слишком тактичный. Боялся все что-то делать, когда при нем душили его жену. Успокаивал жену, говоря, что, может быть, еще обойдется. Настоящим испытанием нашей революции является то, что мы в отсталой стране. А раньше, чем другие сумели взять власть, завоевать советскую форму правления, власть трудящихся и эксплуатируемых, сумеем ли мы ее удержать хотя бы до тех пор, пока расшевелятся массы других стран». И дальше он рассматривает вопрос, опять же останавливается о военных специалистах, о том, как часто товарищи, принадлежащие к числу самых преданных и убежденных большевиков-коммунистов, выражали горячие протесты против того, что в строительстве Красной Армии, Социалистической Армии мы пользуемся старыми военноспецами. Противоречие бросается в глаза. Негодование тут является, можно сказать, само собой. Каким образом строить социалистическую армию при помощи специалистов царизма? Но это вот такого же сорта, как вот со словом обмен. Вот люди цепляются за слово, в суть не вникают и получается, как всегда. Старые социалисты-утописты воображали, что социализм можно построить с другими людьми, что они сначала воспитают хорошеньких, чистеньких, прекрасно обученных людей и будут строить из них социализм. Вот по своему опыту, как специалист в области корпоративного обучения скажу, что на это сейчас натыкается куча компаний буржуазных наших. Они все думают, что вот если они сделают свой корпоративный такой спецназ выученный называет его кадровым резервом. Этот потом резерв вытянет компанию из того места, куда она зашла. А, по, а получается, фигушки пару лет, получившись за счет компании, этот резерв говорит, ребята, мы теперь стоим другую зарплату, да, идем на другую компанию. Тем а то, что вы платят. нам платили, но у вас же никто не заставлял Конечно. это делать. Вот. и получается, они опять наступают на те же грабли. Вот. То есть, как бы
0: это, видимо, просто тип мышления такой. Ну, Надо понять, что, сказать, что касается науки, что касается образования. Это связано ведь не только с политической позицией. Да. Это связано с развитием знания как такового, как человеческого здания. Да. И поэтому так получается, что люди, которые занимаются специально этим знанием, в известной мере могут оторваться от положения рабочих и крестьян. И что из этого следует? Из этого следует, что не надо пользоваться этим званием, знанием, да. или надо, чтобы рабочие крестьяне нашли форму использовать это знание, в том числе заплатив, может быть, больше, чем надо было бы. Но таким образом, чтобы получить это знание, и приобрести его. Да. Вот Ленин об этом говорит. Ленин да. говорит, что мы строим социализм из того материала, в том числе человеческого, который есть. Но если у нас есть люди, которые ничего не понимают в военном деле, а являются самородками, то эти самородки вырастут, если у них рядом с ними и под контролем Конечно. коммунистов будут специалисты военные, которые знают, да. как и делать операции. Потом, и они выросли во потом. Во всех областях. Конечно. Это везде да. так. И да. когда у нас технические специалисты уже в свое время, когда Ленин уже умер, сказать, и они еще продолжали занимать отрицательную позицию по отношению к строительству социализма, когда они поняли, что социализм уже тут надолго, может быть навсегда, они поменяли свою позицию и пошли на службу вот, государству. Да. И они принесли много добра. Да. Хотя что они могли говорить по поводу власти, по поводу социализма? И это другое. Пусть говорят все, тут что угодно, дело, пусть да. делают это то, что, то что на пользу всему народу.
1: Он пишет о том, что это задача громадной трудности, на которую, чтобы полностью решить ее, нужно положить десятки лет. Культурные люди поддаются политике и влиянию буржуазии, потому что они восприняли всю свою культуру от буржуазной обстановки и через нее. Вот почему они на каждом шагу спотыкаются и делают политические уступки контрреволюционной буржуазии. Задача практически сейчас стоит так, чтобы те, кто против нас... Капитализмом воспитан, повернуть на службу к нам, каждый день смотреть за ними, ставить над ними рабочих комиссаров в обстановке коммунистической организации, каждый день пресекать контрреволюционные поползновения и в то же время учиться у них.
0: Вот задача государственной власти, советской да. власти. Советская власть это власть рабочих. Власть рабочих означает еще и власть кроме всего mm -hmm. прочего. А власть должна добиваться того, что нужно рабочим. А что касается буржуазных спецам, им приходится знаете, мириться с этой властью, потому что другой власти нет. Если они не хотят жить, сказать, получать залование, получать да. заработную плату, они должны делать что-то на пользу советскому государству. Не будут делать, иначе кто не работает, тот не да, ест. Да. Вот так стоит вопрос. Поэтому это не просто приглашение к тому, чтобы давать зарплаты специалистам. Это еще и приглашение к тому, чтобы поставить их под контроль сознательных рабочих и да. советов.
1: Дальше он опять тут возвращается о работе со средним крестьянам, с крестьянством, крестьянным крестьянством, говорит о том, почему, для чего, как они создавали комитеты бедноты, ну и вспоминает в качестве примера, например, есть такие мерзавцы, которые после года советской работы, когда, между прочим, продовольственники доказали, что мы за последние месяцы дали деревне 42 тысячи вагонов с продуктами, а получили взамен хлеба только 39 тысяч вагонов, И есть мерзавцы, которые все же кричат – крестьяне, возграбит советская власть.
0: Между прочим, от комитетах бедноты. Очень скоро, ведь Советы – это такая форма управления государственного которого, которая связана с городскими с городскими организациями, и с городскими промышленными предприятиями, фабриками и заводами. Когда такую же форму, по, по виду такую, что вот, дескать, собирается сход христианский, избирает Совет. Ну, а кто авторитет в деревне? Кулак. Кулак. Значит, кулаки стали заправлять Советами. И что делать? Тогда, несмотря на то, что вроде бы по форме власть советская, тогда большевики и советская власть стала насаждать насаждать, организовывать комитеты бедняков, чтобы бедняки не тонули, что несмотря на то, да, что да, в Советах да. хоть и верховодят, но советская власть будет опираться не только на эти Советы, где командуют э, кулаки, а и на комитеты бедноты. И да. в некоторых случаях комитеты бедноты будут ставить выше, чем те самые органы, которые по виду советские, да. а по содержанию своей деятельности они э, кулацкие.
1: Да. На селе. задача в том, как в практической работе подойти к крестьянину, как организовать бедноту и среднего крестьянина, чтобы на каждом шагу бороться с их влечением к старине, с их попыткой вернуться назад к свободной торговле, с их постоянным стремлением свободно в кавычках хозяйничать. Слово "свобода" хорошее слово. На каждом шагу свобода, свобода торговать, продавать, продаваться и так далее. И находятся меньшевики и жулики, которые это прекрасное слово "свобода" склоняют и спрягают в каждой газете. И речи. Но все это сплошь обманщики, проститутки капитализма, которые тащат народ назад. Ну вот то, что и произошло в 90-х. Да. То есть видно, что это во все времена существует. Вся громадная трудность, вся великая опасность заключается в том, это уже следующий вопрос, что наш транспорт так болен и нехватка паровозов так велика, что мы не уверены, вывезем ли мы этот хлеб, который вот на Багульминской железной дороге угу. сделан. И по этой причине, собственно говоря, даже сделали полную остановку пассажирского движения с 18 марта по 10 апреля, чтобы высвободить 220 паровозов и развести хлеб. Социалистическую революцию нельзя совершить без рабочего класса. и нельзя совершить, если в рабочем классе не накоплено столько сил, чтобы руководить десятками миллионов забитых капитализмом измученных неграмотных и распыленных деревенских людей, а руководить ими могут только передовые рабочие. Но лучшие силы уже исчерпались, надорвались и утомились. Их надо заменять, двигая середняков, молодежь. Возможно, что они будут делать ошибки, не беда. Только бы были преданы рабочему делу, воспитаны в обстановке пролетарской борьбы. Мы имеем теперь Советскую Украину. Вот кстати, советская... вот,
0: кстати, что такое диктатура блетрята. Да. Диктатура блетрята – это самоотверженный труд и самоотверженная борьба передовых рабочих, на которой многие надорвались, и многие, так сказать, пострадали. От чего? От переутомления, от сказать, постоянной борьбы и так далее. И поэтому диктатура репетриата требует постоянного прихода, притока новых рабочих. Если это действительно диктатура репетриата, то и пролетариат все время рождает этих новых людей и все время их выдвигает.
1: Да. Ну, и Ленин тут пишет, что вот теперь у нас уже есть советскую Украину, что она нам может помочь хлебом, но сама она не продержится без помощи севера, пролетариата Конечно. севера. Конечно. И говорит о том, что запасы хлеба на Украине гигантские. Но кроме Украины есть еще и другой источник. Это Донская область. Вот. Ну и там, собственно говоря, такие же и проблемы, и возможности. Проверив все это многократными докладами сообщениями с мест и выслушав специалистов по продовольственному и железнодорожному делу, говорим, что у нас есть самая серьезная, обоснованная уверенность, что не только мы можем продержаться так, как в прошлом году, но можем и значительно улучшить еще свое положение. То есть, несмотря на все эти антанты и всю обстановку, что творилось, следующий год будет лучше, чем предыдущий.
0: И, и советская власть показывает, что она может решать самые сложные и для народа самые важные проблемы. Да.
1: Ну и, собственно говоря, послесловия Ленина, потому что вот это все было газетный отчет. Потратив немало труда, на исправление записи моей речи.. Я вынужден обратиться с убедительной просьбой ко всем товарищам, которые хотят записывать мои речи для печати. То, что вы часто цитируете. Просьба состоит в том, чтобы никогда не полагаться ни на стенографическую, ни на какую иную запись моих речей. Никогда не гоняться за их записью. Никогда не печатать записи моих речей. Вместо записи моих речей, если есть в том надобность, пусть печатают отчеты о них. Я видал в газетах такие отчеты о своих речах, которые были удовлетворительны. Но я ни единого раза не видал сколько-нибудь удовлетворительной записи моей речи, поэтому я и прошу никогда никаких записей моих речей не печатать.
0: Да, и в другом месте Ленин говорит, что лучше берите мои статьи или книги, которые да. я сам написал. Да.
1: 18 марта умер Яков Михайлович Свердлов. Насколько мне известно, он один из нескольких людей, которые похоронены не в стене, а за мавзолеем. То есть это говорит о том, какой вклад этот человек внес. По сути, как я понял, сгорел на работе. Да. Вот в этой организации миллионов трудящихся и заключается наилучшие условия революции самый глубокий источник ее побед. Эта черта пролетарской революции и выдвинула в ходе борьбы. Таких вождей, которые всего больше воплотили эту невиданную раньше в революции особенность – организацию масс. Эта черта пролетарской революции выдвинула и такого человека, как Яков Михайлович Свердлов,
0: который прежде всего и больше всего был организатором. А вот давайте вспомним, как вдруг Свердлов оказался председателем ЦИК. А дело было так, угу. что как только образовался ЦИК, председателем ЦИК был избран Каменев. Угу. И Каменев сразу начался не, не, не тем заниматься, чем Сверлов, организацией трудящихся масс, прежде всего рабочего класса и его диктатуры, а он стал заниматься тем, чтобы требовать создания однородного социалистического правительства, есть, которое было состояло из представителей всех партий. На самом деле все эти социалистические да. партии, кроме большевиков и левых и эсеров, были изменниками дела революции да. или просто ярыми противниками. Да. Поэтому по существу он занял подрывную позицию, и Ленин тут же потребовал немедленно снять с поста председателя в ЦИК Каменева, и вот предложили кандидатуру Свердлова. И Свердлов эту, Не в точку эту, 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 это доверие оправдал.
1: «Если нам удалось в течение более чем года вынести непомерные тяжести, которые падали на узкий круг беззаветных революционеров, если руководящие группы могли так твердо, так быстро, так единодушно решать труднейшие вопросы, то это только потому, что выдающееся место среди них занимал такой исключительный и талантливый организатор, как Яков Михайлович». Конечно, жалко, что… Такие потери без них, к сожалению, не получается. Мы опустили в могилу пролетарского вождя, который больше всего сделал для организации рабочего класса, для его победы.
0: Вот отсюда и вывод, что, конечно, это важно, что мы подчеркиваем вождей, их роль их учения, их практики, их деятельности. Да. Но на что делал акцент Ленин? На то, чтобы выдвигать сказать, постоянно новых да. людей, новые таланты. Причем организаторских талантов в народе много. Нужно их выдвигать, выдвигать, выдвигать. И так да. построить все управление, чтобы постоянно шел приток людей, чтобы когда один ну, заболел или умер, то на его место могут сказать, претендовать 3, 5, 7, 10 человек и так далее. Вот такого, да. чтобы потом никого не найти, вот это вот беда. Ну, Этого вот допускать нельзя.
1: Такая беда, она как раз-таки свойственна для частного бизнеса, потому что там... Сначала все делает собственник, он получает популярность как специалист, к нему идут заказчики, потом у него появляются подмастери, он им ничего не передает, потому что они сразу ему конкурентами становятся, а потом уже когда пенсия рядом, он уже думает, что же делать, потому что если он сам делает все хорошо…
0: А если кто-то вместо него, получается ерунда, и у него но никакой вот, пенсии не получается. Ну вот я забегаю это вперед, поскольку у нас еще и первая половина тома не рассмотрена, да. чтобы в конце, хочу сказать, что в конце этой книги находится тот материал, который является очень важным. Это программа, принятая на Восьмом съезде, программа РКПБ, которую подготовил Ленин и представлял ее на съезде, и она здесь посвящена... В... Приложено как материал не ленинский, потому угу. что это принятый съездом материал. Но да. это написано Лениным. И там очень важным является пункт о том, чтобы готовить постоянно, каждый день, каждый да. день. Об То образовании есть, очень много. Там. Да, не просто об образовании, а о практическом участии трудящихся в деле управления, где он пишет, что каждый трудящийся должен... Мы должны перейти к 6-часовому рабочему дню с обязательством для каждого трудящегося 2 часа без особого вознаграждения уделить воен... обучению военному профессиональному искусству и практическому обучению технике государственного управления. Чтобы у нас не получилось, что раз – человек умер, и все, И он был великий революционер, он много очень сделал, он народ направил. И вот мы потеряли, нет у нас теперь ни руля, ни витрил. Ну и, и приходят какие-то какие проходимцы и направляют в, в другую сторону. И эта проблема, она не исчезла. Она не исчезала и, и при Ленине, и никогда она не, не исчезла при Сталине, а мы видим, что как раз ну, вот эта проблема себя показала, проявила, когда пришли такие люди, как Хрущев, и пошли не в ту сторону, куда до этого двигались, а прямо предположим.
1: Да, мы как раз и подошли к проекту
0: программы РКПБ. Ну только вот тут... Мы подошли, мы вот подошли к тому, что Ленин подошел, что если что нужно этот вопрос о воспроизводстве, так сказать, вот этого всего аппарата государственного, о том, чтобы это было всеобщее участие в управлении, чтобы никогда не кончался поток тех людей которые могут управлять, и научиться управлять, и умеют контролировать, и умеют строить, и умеют созидать, и умучатся у старых специалистов, и у новых специалистов, которые на практике представляют собой эту массу, которая не отделена от управления, а наоборот, она может управлять обществом и государством. Вот тогда да. это настоящий социализм. Потому что настоящий социализм – живое творчество масс. А не такая организация, когда есть начальники, Начальники издают указы или приказы, а низы их исполняют. Вот такой социализм какое-то время может протянуть, но он не воспроизводится. И он при, не воспроизводится, может
1: разрушиться. Многие воспринимают под творчеством масс возможность бардака, брехни и пустой полемики. Но ну, это
0: не это. Это не это, но я, я думаю, что вы понимаете, что когда вы будете организовывать управление самих трудящихся масс, они будут делать глупости, они будут ошибаться, поэтому без этого не обойдешься. То есть это неизбежно так сказать, Да, но здесь есть один проблемы. тонкий момент с толстыми обстоятельствами. И Вот эти люди,
1: которые имеют возможность делать то, что они считают нужным, должны прекрасно понимать, что они несут ответственность и что перед тем, как что-то сделать, чтобы они подумали, потому что ответственность, если глупость они большую
0: совершают, будет такая же большая. Чтобы они подумали – это, так сказать, общий разговор. А вот Ленин думал о том, что ответственность была не такая вот умственная, идеологическая, а ага. в бутырку Нет, в не бу не солнечную лонгебазию. Нет, не в бутырку. Вы хотите, чтобы уже люди преступления стали делать, только тогда Но вы их начнёте. Они нет, нет не надо этого не доводить. Надо... Вот для этого существует советская власть, которая позволяет... Так она тоже отозвать. Ошибки, совершает. ошибки она совершает. А народ, кроме ошибок, еще творит будущее. Поэтому рабочие заводов должны быть в состоянии отозвать любого депутата. Да, а так, вот. как они поймут сразу? -то? Поймут. Ну, вот для этого вот это им должна помогать делать партия. Да. Поэтому в той программе и в проекте, который вы рассматриваете, и в программе, которая бы записана, говорится, что вот прийти надо к такому положению, чтобы рабочее время было не 8, а 6 часов. С обязательством серьезно разбираются. С обязательством. они это не нарушители дисциплины, это сокращение рабочего времени с ростом производительности труда. Все время за меньшее все за... меньше это и меньшее время делают все другое. Я про я то, что, что, что это самое Если главное. человек что-то нет, мы не о человеке, не не о человеке, а о воспроизводстве всего, сказать, общественного строя. Общественный строй советский будет только тогда, когда постоянно, а когда в Советы будут не заражаться бюрократизмом, а освобождаться от бюрократизма. А
1: освобождаться они будут от него, когда будет ответственность, а ответственность
0: будет тогда, ответственность состоит когда человек
1: понимаешь, что с него спросят нет, ответ, то, что он Нет, не с
0: него спросят, а его отзовут. Спросят, и спросит тоже. Спросит это пустота. Нет. Спросит, это пойдет работать дворником, поработает, прочистит Он не прочистит пойдет работать дворником, мозг. и не нужно нам, чтобы он работал дворником, нужно, чтобы человек вернулся на свое рабочее место. На завод, с которого он ушел. Если он был фрезеровщиком хорошим, пусть и будет фрезеровщиком. Не надо его в двороньке отправлять. Он поработал в совете и хорошо, пошлите Не другого. Долго, на недельку. Не надо на недельку. У нас тьма рабочих, поэтому поработал уже Иванов. Пусть Петров и Сидоров поработают в совете.
1: Ну, потом Иванов-то будет считать, что его незаслуженно отозвали.
0: Пусть Но считает, что хочет Пусть считает, что хочет, а решать будет трудовой коллектив. Он-то будет решать. Значит, вопрос, вопрос, вопрос прочистит А вы, вы все о нем. А я о том, чтобы была власть советов. А, Совет, а советы это органы, не справедливость, нет, нет, в том числе я, и нет, это не вопрос о том, кто воспринимает, это вопрос, кто решает. Вот советы должны решать, коллективы должны решать. Быть ему дальше депутатом совета или нет? А коллективы расслабятся и вот будут. Когда, если коллективы расслабятся, сове, если коллективы расслабятся, советская власть пропадет. Вот и я про то, чтобы сделать что-то, чтобы не пропало. Такого нельзя сделать. Если вы может... хотите сделать такое, которое не может пропасть, нельзя. Вот если вы вы хотите это сказать придумать, не сказать, мы думаем над тем, чтобы оно само делалось. Вы можете творить все, что угодно, глупости всякие, не сказать, не отдавать. вы
1: все время а. придумываете аргументы, которых я не говорил. Вы используете
0: те аргументы, что я говорю, а, а не как? придуманные вами. я, и ваш, я на ваши Нет. аргументы. Нет. Я вообще, не на мои. Я придумываю не ваши аргументы и не, и не реагирую на ваши аргументы. Я, так сказать, сам придумываю, что мне говорить. Вот, видите, вот. а, а вы думаете, что вы будете, будто вы думаете, что аргумент? вы будете придумывать, а я не буду придумывать, я тоже буду вот, придумывать. Вот, вот, и придумываю, я, опираясь на то, что я, дошёл я на до програм... А вы еще не дошли. А я зато на линии. А вы еще только на, на проекте программы стоите, а я уже прочитал и, про... и сам саму программу. Вы тоже уже прочитали, но еще не освоили. Тут очень интересно. Начинается черновой набросок. Структурой, как всегда, у Ленина. Вот обратите внимание на название. Черновой, набросок, проекта, программа. Это РКП. что значит? Это нет, значит черновой. Нет, не просто, а черновой раз. Набросок, то есть топляп, проекта, это еще не программа. То есть человек сам себя приглашает к тому, чтобы обдумать. То есть, не но... только себя, тут еще много людей тоже и упомянут, много, и, и, и много, много людей других. Интересно, написали и много, и много... не написали. Написали, но плохое. Но он всех приглашает <с <с и Михаил включает соревнование. Вот. Да.
1: Дело в том, что соревнование подразумевает ответственность соревнуешься какую? Нет, не Не получит человек ничего из того, что он получил бы, это первое. Второе – моральная ответственность. Ему говорят, да, не пришел ты первый, говорил, что пристан. ты только, первый, только так дает. это очень часто еще хуже ответственность. Он, да. Иногда ему было бы проще на рудники поехать и отпахать, там, но чтобы на него не смотрели, как на лузера, который пообещал и что-то не сделал. Вот это тоже Здесь ответственность. Как... А вот этот вот господин товарищ-шмидт, если он не написал в области охраны трудящихся, что к нему было Применено.
0: Он не выиграл в этом соревновании. А, вот к нему это, это... ни о чем. Как это ни о чем? Вот на этом построены все соревнования спортивные, все спортивные соревнования построены на том, что первые три места призовые, <звук> вот, а, и почетные, а дальше вы участвовали. И какие выводы, вот, он от а того, вот выводы он сделал? Там вот выводы такие, что. Не написал а, вот толковый вывод... материал? а вот то, что вот, Кто написал толковый материал. Текст того и стал программой. Написал самый толковый материал Ленин, и поэтому тот текст, который он написал, но Ленин никому а как не… товарищ Шпип научился… А товарищ... Какие он сделал выводы? А, я потом надо, видел... Надо думать не о товарище Шмидте, а о том, чтобы партия не получила дурацкую программу. Вот именно. именно для того, Шмидта. чтобы
1: партия не получила после смерти Ленина дурацкую программу, нужно думать и о товарище Шмидте, и ему подобных, чтобы они учились писать недурацкие программы.
0: Сколько вы не учите некоторых товарищей Шмидтов, они никогда хорошую программу не напишут. Вот поэтому я и говорю поэтому, об ответственности. Поэтому Ленин... Ленин не принуждением, а личным примером показывал. Вот он всех пригласил к написанию программы и сделал программу лучше, чем другие. И что? И, и потом Хрущев все развалил. И, а что? Нет, не то. И поэтому пока стоял товарищ Сталин, соратник, который участвовал и понимал эту программу, он не давал ни, одно, ни одного слова поменять ну, в этой программе. Киров, умер Жданов, умер Сталин, умер Берия, убили. Да. Да, и вы за Ленина возлагаете? Это Нет, на, на кого-то другого это можно возлагать. я говорю вам, почему нужно вводить ответственность. Мне не надо говорить, я родился в 1945 году после войны. Вот вы как уж на сковородке всё время, да.
1: Правильное понимание причин, значения и целей этой революции требует, во-первых, выяснения сущностей основной природы капитализма и буржуазного общества, неизбежности их развития к коммунизму, во-вторых, выяснения природы империализма, империалистических войн, которые ускорили крах капитализма и поставили пролетарскую революцию на очередь дня. Если я правильно понял? то тут у него идет еще полемика с Бухариным, потому что Бухарин хотел все выкинуть и по новой написать, что вот есть империализм, это уже новое и так далее, и как будто бы тому. это не этап капитализма. Да. А Ленин пытается донести мысль, что империализм, да, он есть, но это верхушка айсберга. И что он в себе имеет еще очень многого от капитализма, там еще много и феодализма. Он и не много от
0: капитализма, он капитализм. Да, он и есть капитализм. Он и есть капитализм, но развитый. Да. На большей вот. своей ступени. Да, и если мы вот так вот уберем капитализм и прочее, мы, мы в... не поймем и Мы не поймем империализм. Да? Как угу. можно еще его понять? Да. Если он империализм как высшая стадия капитализма, значит его нельзя понять иначе. Да. Империализм или
1: эпоха финансового капитала есть столь высоко развитое капиталистическое хозяйство, когда монополистические союзы капиталистов, синдикаты, картели, тресты получили решающее значение, банковый капитал громадной концентрации слился с промышленным, вывоз капитала в чужие страны развился в очень больших размерах, весь мир поделен уже территориально между богатейшими странами и начался раздел мира
0: экономический между интернациональными трестами. Империалист... То есть, Ленин здесь резюмирует выводы угу. из своего произведения да. «Империализм как высшая стадия капитализма». Да, да. «Империалистические войны, то есть войны из-за господства над
1: миром, из-за рынков для банкового капитала, из-за удушения малых и слабых народностей неизбежны при таком положении дела. Эта эра началась». Только пролетарская социалистическая революция может вывести человечество из тупика. У меня такое ощущение, что сейчас идет все к тому, что опять <laughs> ситуация повторяется.
0: Нет, она больше Нет? не повторяется. У нас социалистическая революция совершилась, после этого ни одной минуты не было так, чтобы уже снова царил капитализм. У нас сначала был Советский Союз и много государств социалистических в Европе, началась революция в Китае, во Вьетнаме на Кубе, Лаосе, и несмотря на то, что в ряде европейских стран произошли контрреволюции, а в остальных странах продолжает развиваться социализм. И на первое место сейчас вышел Китай, поэтому у нас не однополярный мир, а двухполярный, и у нас не только вот он двухполярный, а соотношение такое, что поскольку империализм в лице уже не группы разных капиталистических государств, а единой системы во главе с Соединенными Штатами Америки то крупные капиталистические страны пытаются убежать от этой сказать, страны, чтобы не стать жертвой, как жертвой стала Ливия или Ирак, или Югославия. Поэтому такие страны, как Индия, Пакистан, присоединились, Россия, буржуазная присоединились, прислонились да. к социалистическому Китаю, который только еще строит социализм. Но он, а угрозы от него они не ожидают. Они ожидают угрозы от Соединенных Штатов Америки. Пакистан прекрасно понимает, что в любой момент на его территорию высадится и сделают, что хотят. И не считается вообще ни с каким, ни с правительством, ни с руководством. И две ядерных державы, Пакистан и Индия, просились, рвались в Шанхайскую организацию сотрудничества. Сегодня ситуация такая: ну полтора миллиарда это Китай, еще полтора миллиарда Индия, а всего в Шанхайской организации сотрудничества вместе с Вьетнамом 100 миллионов, Россия 150 миллионный. Всего в этой ну, организации пол 40% населения Земли. Да. Поэтому эти разговоры насчет того, что вот кризис, мировой, капиталистики, надо эти бросить, есть в этой половине кризис, а в этой высокие темпы роста, вдвое более высокие, чем… Но у нас-то кризис. У кого у нас? В России. Так кризис-то при капитализме. А да. вот а в Китае-то не кризис, и во Вьетнаме не кризис, и в не Корее не кризис, а мы не Корея, а не Китай. А вы не надо было терять свой социализм, и у вас бы не было кризиса. Это понятно, но потеряли. А так вы потеряли, или я, мы потеряли, а вы пришли, когда мы уже потеряли.
1: Ой, трудно сказать.
0: Не теряйте социализм, и у вас темпы роста будут выше. Надо восстанавливать. Да. Ну вот, а другого выхода нет. Основные задачи. Но чтобы его восстановить, надо опираться не только на свою силу, потому что сила Соединенных Штатов в очень высока. А вот если взять вот этот союз, который получился, четыре ядерных державы. Шанхайская организация сотрудничества и китай с Россией превосходит в военном отношении Соединенные Штаты Америки. Поэтому никакими военными силами решить эту проблему США не могут. Поэтому, когда они попытались в отношении КНДР соответствующие решения принять, им и Китай, и Россия так сказали, что не надо так разговаривать на таком языке, идите, разговаривайте, встречайтесь. И тогда пошел другой разговор.
1: Да, я думаю, дело еще и в том, что сама КНДР
0: тоже может хорошую клизму Америки поставить. Сама она может, но так сказать, она может поставить и умереть. А вот при наличии Китая и России она может не только поставить, а умереть но может ну, очень, да, и выиграть может. Да.
1: А в, в рамках этого проекта программы РКПБ основные задачи диктатуры пролетариата на вот предстоящий период. Довести до конца, завершить начатую уже экспроприацию помещиков и буржуазии. Для постепенного и неуклонного перехода к общей обработке земли и к крупному социалистическому земледелию закрепить и развить дальше федеративную республику. Парализуя попытки империалистических буржуазных государств вмешаться во внутренние дела России и рядом постепенных, но неуклонных мер уничтожить совершенно частную торговлю, организовав правильный и планомерный продуктообмен между производительными и потребительскими коммунами.
0: Вот планомерный продуктообмен – не торговля,
1: угу.
0: а не это, товарная.
1: Вот это уже то, что потом назвали военный коммунизм или это еще не военный коммунизм?
0: Нет, это уже не военный коммунизм, это социализм. Угу. Тут никакого военного коммунизма уже нет. Да. Военный коммунизм означает, что просто какие-то э, совершаются меры не экономического характера. Реквизируется, забираются угу. и так угу. далее. А здесь надо наладить планомерную такую работу. Понятно. Крестьянство коллективизируется, и по контракту заключает договор, по твердой цене получает. А если цена твердая, это уже не рынок. Это понятно. А в вот области это.
1: политической, Историческая задача, которая ложится на Советскую Республику, новый тип государства, переходный к полному уничтожению государства, состоит в следующем. Первое. Создание и развитие всесторонней массовой организованности, то есть фактическое участие в управлении государством гигантского большинства народа, именно, именно трудящихся. Да. Второе. Советская организация государства дает некоторое фактическое преимущество именно той части не в трудящихся… Работе,
0: не в работе по выполнению планов, хотя это, конечно, необходимо, а в работе по управлению большинство должно участвовать. Да. По управлению. Если они только выполняют, они участвуют в управлении, это подрывает советский характер государства.
1: Да. Более непосредственное воздействие трудящихся масс на устройство и управление государства, то есть более высокая форма демократизма, во-первых, тем, что процедура выборов и возможность чаще производить их равно условия перевыборов и отзывов депутатов гораздо легче и доступнее рабочим города и деревню, чем при наилучших формах буржуазной демократии. Во-вторых, тем, что первичной избирательной единицы основной ячейкой государственного строительства является при советской власти не территориальный округ, а
0: экономическая производственная единица – завод, фабрика. Вот это вот самое главное да. – понимание вообще советской власти. Это вот развитие опыта ивановских рабочих, да. и это понимание да. того, что если у вас нет этот вот такой избирательной единицы – то вы не удержите советскую власть, и, и... она не будет советской. Да. Более того, вот когда мы говорим о, об избирательном единице, он не говорит округ, понятие угу. округ. Некоторые говорят, есть территориальный округ, а есть производственный округ. Нет, территориальный – это округ, а производственный – это не округ, это завод или фабрика. Угу. Завод, фабрика, и уже непосредственно в самом проекте программа специально в скобках Ленина завод, фабрика, чтобы единицы была, та единица, которая сплачивает и организовывает людей, а не да. то, что мы начертим. А кто круга чертит? Ну, нынешняя власть. А ну нынешняя власть, может быть, не очень хорошая, надо, может да. быть, поснимать тех, кто чертит такие округа. Да. Поэтому понятие производственного округ» уже неверное. Производственная единица – вот и первичная избирательная ячейка.
1: И он пишет, что совет сближают государственный аппарат с трудящимися массами и устраняют ту загородку, который был, был буржуазный парламент. Но борьба против бюрократизма у нас далеко не закончена. Часть потерянных ею позиций бюрократия пытается вернуть себе, используя, с одной стороны, недостаточно высокий культурный уровень масс населения, с другой – крайне почти сверхчеловеческое напряжение сил самого развитого слоя городских рабочих на военной работе. Поэтому продолжение борьбы против бюрократизма является для успеха дальнейшего социалистического строительства безусловно и настоятельно необходимым.
0: Работа в этом направлении, во-первых, ну а вот буржуазные демократы так сказать, вот эти бюрократы, которые по существу перестали быть советскими руководителями и составили ударную группу контрреволюции да? в СССР. Это же все бывшие э, все наши олигархи, бывшие партийные или Гусомольские, да, да. да, вот да. Это, а то же самое Ходорковский. Он из кого? Да. это НТТМ? дождьническую да. творческой молодежи да. творил комитеты во-первых в том чтобы
1: каждый член совета обязательно выполнял известную работу по управлению государством во вторых в том чтобы эти работы последовательно менялись охватывая весь круг дел связанных с госуправлением все его отрасли в третьих в том, чтобы рядом постепенных и осторожно выбираемых, но неуклонно проводимых мер все трудящиеся население поголовно привлекалось к самостоятельному участию в управлении государством. Вот
0: посмотрите, в каком положении был Ленин. Ленин в положении председателя Совета народных комиссаров. Ему, ну, он отвечает за управление, персонально отвечает. А на кого он может опереться, если люди не готовятся, не не Готовиться они должны на практике. Да. Повседневно участвуют в работе советов, тогда этих людей будет, которых можно расставлять, менять, вот так или иначе выдвигать, продвигать кого-то наоборот, да. лишать возможности двигаться дальше. Тогда появляется такая возможность. А сейчас постоянный кадровый голод. Постоянный mm -hmm. кадровый голод гораздо больше, чем голод обычный.
1: Михаил Васильевич, сейчас даже скажу страшное, если там было 50 тысяч или сколько-то много, десятки тысяч кандидатов э, подавали заявки в отряд космонавтов, то есть конкурс был бешеный.
0: Да. Сейчас там вообще никакого конкурса нет. Ну, так вот. Вот и все. А в разве перспективы космонавтики наши кому интересны? Ну,
1: просто ни один умный человек, кроме как бы тех придурков, которым промыл мозг Илон Маск, не хочет лететь на Марс. Он понимает, как там
0: тяжело и плохо будет. Да, дело не в этом. Дело в том, что например, программа современная, космическая программа Советской России, неизвестна. Ее нету просто. Ну, раз ее нету, как куда я пойду? Неизвестно, что куда. Может а как вы понимаете, Аргония? готовится, 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 готовится. И что? И что? И вот мы видели, что когда космодром строили, потом им не платили зарплату и пришлось уголовные дела заводить. А дом, в котором должен был, так сказать, вот президент смотреть за тем, как… ну и соответствующие, так сказать, военные, которые им тоже нужно это знать, смотреть за запуском, а его не построили, потому что построили жилье на продажу. И они им просто прокопали, как говорится, большой ров, чтобы они из этого рва, значит, глядели. Вот. Вот картина. Дальше о национальном
1: вопросе, о политике в области религиозной политики,
0: какие задачи. Вот. Ну что там нету, как КПРФ, того, чем занимается КПРФ, он, они предлагают, он, чтобы в газетах коммунистических на последней стороне печатали, так сказать, во, попов,
1: популацию, духообнию и
0: так далее. Нет такого?
1: Нет, нет. Тут как-то
0: вот, вот не нашел я Странно такого верю.
1: Вот. В области народного просвещения очень много интересного. И тут, как бы, полностью согласен с тем, что школа не может быть вне политики. Когда Конечно. говорят, что школа вне политики, но ну, это
0: ну бредят. Мы же, мы же полная... готовим школу, мы же готовим людей для того государства, для того общества, в котором живут, живут эти дети. И, и смотрите, какие он предлагает меры.
1: Да. Первое. Это девятнадцатый год, пардоните, голод в стране, разруха, идет mm -hmm. война со всех сторон, значит, наступают. Первое. Про... Голод, разруха и война не исключают правильные мысли. Так тогда получается сытый желудок их исключает? Не обязательно. Не обязательно, нас... обязательно
0: исключает. Но голод и война и разруха иногда симуляторы даже. Да.
1: Проведение бесплатного и обязательного общего и политехнического знакомящего в теории на практике со всеми главными отраслями производства образования для всех детей обоего пола до 16 лет. Вот
0: я в данном случае скажем, пример того самого реализации вот этого пункта. Потому что я с 9 класса, 9-м, и в одиннадцатом работал на заводе Почтовый ящик 936 Московского району, за электросилой. Вот. И два дня в неделю рабочим токарем. И я за эти два года, за три года, год фактически проработал, если перевести это на, на полный место. Если у вас
1: брать пример.
0: Это не, не это не с меня брать пример, это не с меня брать пример, это надо так сказать просто видеть, что это делалось, потом, конечно, это выбросили все. Так нет, скажу, что это невозможно, им так проще. <св> ну как невозможно? И школа у нас была обыкновенная <св> средняя 366 я полите политехническая школа, средняя политехническая, то есть, ну, там же, а знаете, этого, а до этого, а до этого. Нет, там не издевались. А до этого были уроки труда. Ну, что там были? Мы вышивали, потом у нас был станочек старенький, из дерева, дерева какие-то делали. Так, поделки. То есть, mm -hmm. это далеко-далеко от современной промышленности. А мы были на заводе, на котором нам не рассказывали, что делают. Правда, там я делал, точил подшипники для магнитофона «Астра». Так что я делал то, что шло прямо. Да. Ну, а поскольку нам никто не говорил, что там делает, но мы были на помойке на заводе, и там было написано, бабба сбрасываете или на выкинуто. То есть это был завод, который работал в том числе и наоборот. И там были, надо сказать, исключительно, мы сначала были сборщиками. Вот. потом мы были в цехах какое-то время с лесорем. Но вот uh -huh. товарищ, который со мной работал, такой старый опытный рабочий, посмотрел, как я сделал такую пластину, нет, говорит, это на слесар-работу не пройдет. Войдите в токаря. Я пошел в токаря. Второй пункт. Осуществление тесной связи обучения
1: с общественно-производительным трудом. Вот. То вот, что вы сказали. Третье.
0: С Причем я хочу сказать, что из нашей школы почти все поступили в вузы. Почти все, без исключения. То есть уровень вообще подготовки. Я, например, участвовал тоже в Олимпиадах, и у меня было три диплома. Значит, по химии второй диплом Олимпиады, по математике третьей и по физике третьей, то есть и много, сказать, из моей школы товарищи, искать пошли именно в вузы и стали интеллигентами, и это никак не помешало развитию. Михаилов, вот сейчас какой-то войны у нас нет, какой-то
1: разрухи нету, но вот у меня у знакомый трое детей живет в Москве. И она говорит, что минимум, который нужно тратить на ребенка, помимо еды и прочего, то есть со школой связаны, да, с бесплатной нашей да, школой да. в Москве 8 тысяч рублей в месяц. То есть 24 тысячи из их ее зарплаты 30-40 и ее мужа 50-60, 24 штуки да. фьють на бесплатное образование. Тогда мы
0: еще и смотрим: вот идут нагруженные, значит, как вьючные так сказать, эти самые животные школьники. Спрашивается, значит, у нас государство давало учебники, значит, экземпляр должен быть в школе, экземпляр должен быть дома. Зачем носить туда-сюда? У нас шел спокойно, свободно домой бегать мог и в школу. Самое смешное. Второе, значит, вот несут они в мешках что? Тапки, в которых они ходят в школе. Так зачем они их несут домой? А потому что школа – это не общественная, не общественная собственность. Это же, значит, свои тапки. Значит, свои тапки заберите домой, потом свои тапки принесите обратно. Их это бабушки таскают, или дедушки таскают, или родители, или сами эти несчастные школьники, неподъемные эти, так сказать. А почему они неподъемные? Потому что раньше учитель сам готовил урок, а учебники были, естественно. А теперь значит, там расписано вообще все, что нужно делать. И делают строго, потому что написано теми учебниками, которые подготовлены плыть до идиотов. Потому Миха что, что Сиди, они пишутся... Еще хуже. Да, у нас 20... Михаил
1: Сидич, еще хуже. Они даже этими учебниками уже не пользуются. Третий пункт. Снабжение всех учащихся пищей одеждой, учебными пособиями за счет государств.
0: Ну, по крайней мере, То есть, у нас
1: сейчас хуже, ну, по крайней мере, чем в Советской при, России в
0: 2019 году. При социализме. Нет, тогда еще не было. Это план был. Ну, план, да. 20 а, 20 а то, что... А вот когда я учился, и когда были там первые классы и так далее, форму ты выдавали? Да. Она же была бесплатная? Да.
1: Четвертый пункт. Усиление агитации и пропаганды среди учительства. То есть Ленин прекрасно понимал, что очень много мещанства именно в учительской среде. Пятое. Подготовление кадров нового учительства, проникнутого идеями коммунизма. Шестое. Привлечение трудящегося населения к активному участию в деле просвещения. В скобках развития советов народного образования, мобилизация грамотных и так далее. Седьмое. Всеобщая, всесторонняя помощь советской власти самообразованию и саморазвитию рабочих и трудовых крестьян. В скобках устройств, библиотек, школ для взрослых, народных университетов, курсов, лекций,
0: кинематографов, студий и тому подобное. То есть, грубо говоря, видеокурсы. В одной из работ угу. Ленин говорит, что у нас работ, работают должны библиотеки, как в других странах, там, как в Швейцарии, с 8 утра до и 11. до 11 вечера. А как у нас работают библиотеки? В 12 часов начинают работу. Там коммунизм. Спрашивается, это для кого? Для библиотеки. Это для кого? Первая смена? Она не может. Вторая смена тоже не может. Третья смена? Третья смена, то есть, которые ночные, они что? Ну вот они могут быть только вот с ночи. Полностью выродились библиотеки, да? Я помню, я стоял в очереди на Невском проспекте, на набережной Фонтанке. Там был значит, зал библиотеки газетной, и мы, значит, это было в субботу там, в 10-10 или в 9 утра, чтобы можно было туда попасть. Поэтому в библиотеках люди работали, как Ленин работал. Он работал все время в библиотеках. Где он брал литературу, где он занимался? В основном в библиотеках. Да. Так это удобно,
1: потому что ну, вот у, да. у меня дома порядка 5000 книг, и это занимает кучу места, как бы переезжать с ними куда-то, я уже зарекся. Скоро
0: вас будут раскулачивать.
1: Нет, у меня уже было два переезда, уже столько раскулачилось книг, наверное, тысячи полторы там осталось. «Чрезвычайно важное значение имеет в этом отношении работа над развитием профессионального объединения трудящихся. Это из пункта э, задач в экономической области. Да. Особенно большое внимание обратить на развитие укрепления товарищеской дисциплины трудящихся и стороннее повышение их самодеятельности и сознания ответственности». «Проверяя каждый шаг результатами практического опыта превращать союзы, с одной стороны, в органы управления всем народным хозяйством, имеется в виду профсоюзы». Да сближение и тесная связь профессиональных союзов в СНХ с комиссариатом труда, затем и со всеми другими отраслями государственного То есть организованные
0: должны рабочие должны, должны принимать Преп... участие в управлении. В и народным хозяйством. Да, они просто да. защищать. А так вести хозяйство, чтобы нужно было не защищаться от государства, а государство делало то, что нужно рабочим. Да, а с другой стороны они должны
1: превращаться еще более в органы трудового и социалистического воспитания и массы это тоже было утеряно вообще вот куча утеряна из того
0: что вот было сейчас же товарищи хорошие высказываться вот официальные профсоюзы да. да это были официальные профсоюзы а да. в чем их официальность а в том что государство считало это главным средством участия трудящихся в управлении да.
1: В области распределения задача советской власти в настоящее время состоит в том, чтобы неуклонно продолжать замену торговли планомерным, организованным в общегосударственном масштабе распределением продуктов. Обратите внимание
0: на другую формулировку. Не обменом уже, а распределением. Ну да. То есть вот фаза обмена, фаза обмена пропадает при социализме есть обычные какие да. фазы: производство, обмен, распределение и потребление. В товарном хозяйстве обмен обязательная часть, а в социалистическом хозяйстве он прекращает действие. Да. Производство, распределение, потребление. И
1: Ленин уже пишет о том, что нужно уже начинать меры по подготовке к уничтожению денег.
0: А почему вас удивляет? Они они были, когда у него были уничтожены Нет. деньги? Бород Сергеевич, деньги когда были уничтожены? Вот и вопрос. Значит, какой вопрос? Элементарные деньги – это товар. Когда товарное производство было уничтожено? Вы имеете в виду 36-й год? Да, я имею в виду 36-й год. В 1936 угу. году считать то, что называлось деньгами, деньги, нельзя. Это что такое? Билеты. Да. Вот. Это, а Маркс и Энгельс это называли рабочими квитанциями. Yeah. То есть, если вы хотите узнать свою долю в фонде распределения, возьмите свою зарплату, поделите на общий фонд зарплаты во всей стране, и вы узнаете, какую долю вы получите. получите. Yeah. И пойдете в магазин, который вовсе не является рынком. И там вы получите свою долю в распределении. Почему? Потому что вы же не продавали свою рабочую силу. Вам дали за... Сказать, вы работали по труду. Вам по труду выделили вашу долю. Вы свою долю можете сказать, реализовать в виде продуктов. Да. На вы каждом работаете? продукте стоит указание, какую долю оно составляет. Но только все не в, дробях, угу. не в дробях. Можно было бы все в дроби. Но это все умножить надо на общий знаменатель. Это все в целых числах. Ну,
1: это слишком там много нулей будет, наверное, поэтому не писали. В, в области аграрной, соответственно, о борьбе с кулачеством, о соглашении с
0: Средняком и союзе с бедняком. Очень ясная совершенно линия. Да. Никогда не воевать с, со средним крестьянцем, Никогда. Да. И неизбежность войны с кулачеством. Почему? Это очень крупный класс, развивающийся, и он развивался в условиях Советской России очень быстро. Почему? Землю дали крестьянам? Да. Дали. А дальше уже кто распоряжался этой землей? А уже кулаки распоряжались, они командовали в деревне. Они эксплуатировали батраков и притесняли середняков.
1: Да. А дальше тут цитата из пункта программы в области народного просвещения. «Дальнейшее развитие самодеятельности рабочих и трудящихся крестьян в области просвещения при всесторонней помощи советской власти». Окончательное владение не только частью или большинством учительского персонала, как теперь, а всем персоналом в смысле отсечения неисправимо буржуазных контрреволюционных элементов и обеспечения добросовестного проведения коммунистических принципов политика. Тесная связь учительского персонала с агитационным пропагандистским аппаратом РКП. А вот это у меня
0: к вам вопрос, Марат Сергеевич. Вы нигде у Ленина не нашли или не обратили внимания, что вот, э, нужно укреплять диктатуру вольтериата и осуществлять? В так он везде об этом пишет друзья А вы нигде это не... просмотрели вот, просмотрели все проекты ни слова не сказали. Это сознательно или умышленно?
1: Да просто это уже настолько въелось в башку и очевидно. Считаю. Кому
0: это въелось в башку? Мне, в башку въелось народное государство въелось. Вы же перед народом выступаете. Так, Михаил Васильевич, я не перед народом выступаю, а, перед, а перед, перед
1: пролетариатом и крестьянством. Ну, и на весь народ смотрит на вас. Вы меня за слово народ все время ругаете. А народ а это рабочие и крестьяне. крестьяне. А
0: так это и вот. есть рабочие и крестьяне. Они что, ругали за слово народ? Нет, это по просто, просто я говорю, что народ это рабочие и крестьяне. Это не весь, не, не только рабочий глаз. Но ни, кроме рабочих и крестьян, никого нельзя называть народом. Да. Вот, например, интеллигенты уже те, кто ходит в народ, и его просвещают. Вот, скажем, я не могу вот, сказать, считать себя тем, тем, человеком, который можно отнести к народу. Ну, вы не ходите, вы сидите в народ. Ну, я иногда хожу. Сейчас, раньше я ходил много в народ. То есть мы, раньше мы читали лекции на фабриках завода. Да. А теперь на фабрики и заводы не попадешь. Никто нас не пустит туда, только через вот интернет. Вот теперь мы можем до, достучаться до народа. С помощью вот этой замечательной техники, которую мы тоже должны использовать в социалистической пропаганде. Да. Восьмой съест РКПБ. Ну вот, мы и пришли к нему. Тут очень много. Ну, про диктатуру пролетариатого-то что-нибудь сказано тут? Да тут все про диктатуру пролетариатого. Ну, все, правильно, я согласен. Все, то, что здесь говорится, можно так сказать, наверное, это программа. Использование и осуществление диктатуры это в целях построения чего? Да. В целях построения Нет, не только социализма. Почему? В целях построения… Полного коммунизма. Или просто коммунизма. Коммунизм-то он как строится? Сначала низшую фазу, потом высшую фазу, а это все строительство коммунизма. Это да.
1: В Западной Европе вопрос стоит иначе. Там товарищи видят зло в профессиональных союзах, так как этими союзами настолько владели желтые представители старого социализма, что в их поддержке коммунисты видят мало толку. Многие представители западных коммунистов, даже Роза Люксембург, провозглашают ликвидацию профессиональных союзов. Это показывает, насколько труднее наша задача в Западной Европе. У нас же мы не могли бы продержаться без поддержки этих союзов ни одного месяца. В этом отношении у нас есть опыт громадной практической работы, который позволяет приступить к решению труднейших вопросов. То есть, получается, несмотря на то, что у нас в чем-то было намного сложнее провести, а с другой стороны в чем-то и проще. Без наследия капиталистической культуры нам социализм У нас социализм молодая буржуазия построить. была
0: неопытная, ее свергли, пока она не выросла. Так и сейчас а она мы долго неопытная. И сейчас она не очень опытная, сейчас тоже. Тупенькая, неопытная, жадненькая,
1: да. ленивенькая. Да. Не из чего строить коммунизм, кроме как из того, что нам оставил капитализм. Это кажется противоречием, быть может даже неразрешимым противоречием, но на самом деле только этим путем может быть разрешена задача. Коммунистического строительства. Ну, раз он выходит из капитализма, как же он может ну, быть. Ну да, это логично, как может вот еще социализм. понятно, почему это непонятно было.
0: Ну, потому вот. что не все потому что люди берут отдельные положения, коммунистические, вместо того, чтобы видеть процесс рождения самого сказать, коммунизма из капитализма. Да. Как только совершается социалистическая революция, дальше идет мирный процесс рождения. — Социализма из капитализма. Коммунизма из капитализма.
1: — Да. Доклад о партийной программе. Тоже на том же съезде. Когда товарищ Бухарин говорил о том, что можно попытаться дать цельную картину разрушения капитализма и империализма, мы возражали в комиссии, я должен возразить здесь. Попробуйте, и увидите, что не удастся. Товарищ Бухарин сделал одну такую попытку там в комиссии и сам от нее отказался. После того, как там отказался, тут не а что значит продолжили. разрушение
0: капитализма? Как он может разрушиться? Сам капитализм это же, так сказать, подспудная идея такая: что не надо никакой социалистической революции. Он сам разрушится. Да. Да. Сам умрет и нам останется только собрать плоды. И, как я понял, один из доводов Бухарина,
1: о котором здесь в прямом да. Ленин не говорит, был, грубо говоря, о том, что получается неизящная, некрасивая программа. На что Ленин да. отвечает – программа, составленная из разнородных частей, это неизящно. Но это, конечно, не важно. Но иная программа просто будет неверна.
0: А вот, вот Маяковский писал… О, по имени Владимир Лещенина, угу. пролетариат неуклюже и узко для тех, кому коммунизм заподня. Для нас да. это слово – могучая музыка, могущая мертвых из гробов сражаться поднять.
1: Да. Стоять на той точке зрения, что есть цельный империализм без старого капитализма – это значит принять желаемое за действительность. Это естественная ошибка, в которую впадают очень легко. И если бы перед нами был цельный Империализм, который насквозь переделал капитализм, наша задача была бы во 100 тысяч раз легче. Это давало бы такую систему, когда все подчинялось бы одному финансовому капиталу. Но То все есть...
0: равно капитал.
1: Это все равно капитализм. Да в
0: какой это да. -кап, капитализм? Кап. Да. Все равно капитализм. Как это так? Зрелого надстройка. человека не считать человеком? Тоже да. непонятно.
1: Империализм есть надстройка над капитализмом. Когда он разрушается, приходится иметь дело с разрушением верхушки, обнажением основания. Вот почему наша программа, если она хочет быть верной, должна сказать то, что есть. Есть старый капитализм, который в целом ряде областей дорос до империализма. Нет ни одного крупного вопроса внутренней или внешней политики, который мог бы быть решен иначе, как с точки зрения этой тенденции. Вот у меня все с этим вопрос. Может быть, вот просто у людей, которые считают, что в 1936 году не было социализма, именно вот подход
0: Аля Бухарин, да? вот, они, мне просто... не могут понять, да. что это коммунизм. Простает, он, же? он вырастает из капитализма, и поэтому он обязательно несет следы этого, на которых Маркс а не останавливался. Нет.
1: Раз есть родимое пятнышко, значит еще не полный. Или может, не, не полный.
0: Пятнышко, пятнышко появляется только у тех, кто родился.
1: Да. Ну, это, кстати, хороший аргумент, да. Раз родимых пятен нет, значит, наверное, фрукты не быть, ты и родил. может, родился. Да. То же самое я должен сказать по отношению и к национальному вопросу. И здесь товарищ Бухарин принимает желание, желаемое за действительность. То есть, как я понял, Бухарин хотел ждать, пока целиком значит, все нации станут пролетарскими, очистятся от буржуазного элемента. Тогда мы, значит, и даем право. Да, и ничего им не, надо, на ничего не надо делать. Да. И не надо ничего делать, потом их просто присоединяем. А он говорит: ну, все же везде по-разному, а сейчас-то что делать? Я хочу признавать. То есть,
0: товарищ Бухарин играет то, что он теоретик. В он да. хочет, он хочет быть теоретиком. А Ленин решает проблему. Как решить проблему строительства социализма и проблему так сказать, права нации на самоопределение. Ну и
1: как можно быть теоретиком, не будучи бесконкретной теории, которая конкретные задачи решает? Это же
0: тогда уже слишком абстрактно, это как тот филин. Ну, вот так и получается, что да. Бухарин от этого рывался, но это не, не помешало ему потом создать теорию врастания кулака в социализм, это значит, что он да. не оторвался от капитализма, и он хотел сохранить, чтобы еще, уже и при социализме была могучая сила, которая способна в любой момент его разрушить, если да. кулак же злейший враг социализма, а он говорил о его врастании в социализм, ну, может, думал, то есть надо его сохранить, поменяется. не трогать его, ну, как бабочка ну, только, дурак, только дурак может думать, что кулак поменяется. Кулаки не, показали. Не по
1: Теория бабочки к кулаку да, неприменима, Кулаки
0: показали, что они не поменяются. Да. Вот есть интересный такой фильм по сценарию Анатолия Иванова, в котором товарищи «Отец и сын», «Отец и сын» называется, «Отец и сын» разыскивают кулака, который убивал учительницу, убивал других. И вот наконец они его настигли угу. в плавнях. И вот сын берет его на мушку и говорит отцу: "Слушай, говорит, как вот, это же человек, как можно его убить?". А отец говорит: "Стреляй, они нас не жалели". Ну правильно. Кулаки многих, так сказать, поубивали. Постреляли, и они, кстати, приехали, им их отправили на вольных либо, пожалуйста, работайте, ну, никого не эксплуатируйте, как, как обычные крестьяне, обычные да. крестьяне. Они приехали и устроили эту бойню, Отраскопали свои свое вооружение, и тогда советская власть объявила им войну, гражданскую войну номер два.
1: Да. если собираешься драться.
0: Готов не только получить,
1: должен быть не только получить, но и дать сдачу. Да,
0: я думаю, что в руководстве КПСС в 60-х годах много родственников кулаков было, да. включая, а, включая гордятся, Михаила Сергеевича Горбачева, который его, одна, одного, ельцина, дедушка, одного дедушка одного начал. Вот видите, какое. Пришли вот эти под выросли, Вросли. Вросли. Социализм. Социализм. И
1: выросли из да. него потом. Спасибо
0: да. товарищу Бухарину.
1: Откинуть самоопределение нации и поставить самоопределение трудящихся совершенно неправильно, потому что такая постановка не считается с тем, с какими трудностями, каким извилистым путем идет дифференциация внутри нации. Ну, то есть это такое в, опять в, бегом, формальное побежать. чистоплющество.
0: Это да. Не только чистоплющество. Это игнорирование вообще реальной картины мира, да. реальной борьбы. Еще и нации-то не освободились, а вы хотите от самоопределения трудящихся. Да, все время трудящихся это значит, это значит, все трудящиеся стали коммунистами. Вот что такое самоопределение трудящихся. Да. Так ради бывает. Нет.
1: Да и вряд ли будет когда-нибудь. Да. Наша программа не должна говорить о самоопределении трудящихся, потому что это неверно. Она должна говорить о том, что есть. Раз нации стоят на разных ступенях пути от средневековья к буржуазной демократии и от буржуазной демократии к пролетарской, то это положение нашей программы абсолютно верно. Да дальше он говорит о восстании которые произошли в брянске и о том что они показывают яснее и ясно что левые сэр и часть меньшевиков в брянске над восстанием работали меньшевики играют роль
0: прямых агентов белогвардейцев. вот обратите внимание Марат сергеевич вопрос программный это вопрос куда мы идем каким путем мы идем кто у нас союзники? Какие угу. у нас силы? Что мы хотим сделать? В каких формах? То есть, это ключевой вопрос. Это, так сказать, вопрос, ну, как бы, каждого, каждого дня. Да. Какой, элемент, да. какой да. элемент мы решаем, который нам, да. нас продвигает в реализации этой программы? Ну, при Сталине это было. По крайней мере, у Сталина это было, сказать, чётко, вот совершенно да. четко. А потом куда? Это пропало. А почему пропало? Потому что программу сделали такую, <laughs> которую... На самом деле, вот руководство ее осуществляло, потому что эта программа сводилась к уничтожению социализма и построению капитализма, к этому особенно народ не подвигали, но с помощью вот экономической реформы, ориентации да, на рынок, да. с помощью погоды за личной, так сказать, только частной инициативой, постепенно к этому получали все больше Народ и больше. так
1: обуржуазился, что даже теперь те, которые сейчас часто хотят, чтобы вернуться в социализм, еще чего-то, они на самом деле хотят вернуться вот в то время, когда ничего да. не делаешь да. и что-то получаешь, да. вот это им нравилось. Да. Да, хорошее было время. Ленин пишет здесь как
0: по некоторым. Да,
1: по некоторым. Да, да. О том, что есть кооперация, и что вопрос о кооперации, несомненно, должен быть решен в том смысле, что аппарат этот кооперация, как единственный, который капитализм подготовил в массах, как единственный, который действует в деревенских массах, стоящих еще на стадии примитивного капитализма, должен быть во что бы то ни стало сохранен, развит и во всяком случае
0: не отброшен. А вот что интересно, есть определение кооперации Маркса. Кооперация ⁇ это такая форма труда, при которой много лиц планомерно работает в одном или связанных между собой процессах производства. Разве да. нам кооперация противник в этом смысле? Нет, Никак не противник. Нет. То есть она уже вводит планомерность там, где крупный еще капитал-то не ввел планомерность. Она вводит планомерность даже там, где имеется мелкое хозяйство, Да. насаждает его, поэтому кооперацию нужно всячески поддерживать.
1: Опять останавливается на бюрократизме о том, что бороться с ним можно только вовлечением всех масс. Ну, да, то есть, это,
0: то есть посмотрите, в чем разница между Троцким и Лениным. Троцкий говорит, что надо бороться с бюрократами. То есть закончены да. есть бюрократы, и это целый слой, вот они враги и дескать давайте мы с ними будем как будто воевать. Если их
1: всех уничтожишь, потом новые не
0: появятся. Появятся но... такие же. Да. А на самом деле бюрократизм, как говорил Ленин, это не нарыв, который да. можно вырезать, а болезнь, которую нужно долго лечить. И как ее можно лечить? Нельзя вылечить бюрократизм, если вы будете лечить именно бюрократов. Да или тех, кто заболел бюрократизмом, надо обеспечить всеобщее участие в управлении – вот единственное средство против бюрократизма. Да. Надо, чтобы каждый на время становился бюрократом, говорил Ленин, поэтому никто не мог стать бюрократом. Да. Вот рецепт.
1: Да, ну и в конце тут Ленин говорит о том, что наша Конституция, которую многие критикуют, что она такая сякая, неправильная и авторитарная, она уже была написана после того, как многие меры, были реально введены в практику. Да, и так она и просто быть. это закрепила. Так и должно и, быть. Конституция и, и это самый закреп... разумный вариант закреплять да. то, что есть. Да, не нужно придумать что-то новое, неопробованное ну, нужно, вводить это в Нужно конституцию, придумать, в но нужно
0: это вводить в программу партии. Да, а, когда а, в конституцию, а в Конституцию тогда, вводить да. то, что уже мы закрепили и должны да. уже законными, законными путями, в том числе и принуждением, если надо, внедрять да. и поддерживать.
1: Да. И в конце, о чем хочу сказать, это о резолюции об отношении к среднему крестьянству. Значит, Отсюда пара цитат. «Смешивать средних крестьян с кулачеством, распространять на них в той или иной степени меры, направленные против кулачества, значит, нарушать самым грубым образом не только все декреты советской власти и всю ее политику, но и все основные принципы коммунизма».
0: Это же трудящиеся. Да. А раз да. это трудящиеся, значит, как же рабочий класс рассматривает какой-то трудящиеся как своих врагов? Да. Не может он рассматривать как врагов. У них может быть колебания, у них может быть непонимание, да. но он должен быть авангардом этих трудящихся, а да. вовсе не бороться с ними.
1: Да. Социалистическое государство должно развернуть широчайшую помощь крестьянству, заключающуюся главным образом в снабжении средних крестьян продуктами городской промышленности и в особенности улучшенными сельскохозяйственными орудиями. Съезд напоминает, что ни в постановлениях партии, ни в декретах советской власти никогда не было отступления от линии соглашения со средним крестьянством.
0: Это очень важно.
1: Да, да. Ну, потому что там всегда найдутся горячие головы, ну, вот как те, что Николая II отправили к предкам, которые думают, что они знают, как лучше. Очень интересный материал. Ответ на письмо специалиста. Просто шикарный материал. Причем, как бы, если его сейчас читать полностью и само ответ на открытое письмо специалиста, специалист по фамилии М. Дукельский, вот, то я вообще просто рекомендую сначала прочесть письмо, которое написано языком, который очень хватает за сердце. Как бы, и Кажется, что ну вот здорово написал и действительно и так, а потом Ленин все это разбирает и тогда видно, по полочкам что? А и вот вид видно мелко и другой человек всего. бы не разобрался. Да, 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 вот и э, просто, ну например, значит несколько цитат. Ну начинается просто письмо так. А прочитал в известиях ваш доклад о специалистах и не могу подавить в себе крика возмущения. Неужели вы не понимаете, что ни один честный специалист не может? Если в нем сохранилась хоть капля уважения к самому себе пойти работать ради того животного благополучия, которое вы собираетесь ему обеспечить. Неужели вы так замкнулись в своем кремлевском одиночестве, что не видите окружающей вас жизни, не заметили, сколько среди русских специалистов имеется, правда, не правительственных коммунистов, но настоящих тружеников, добывших свои специальные познания ценой крайнего напряжения сил». Это он здесь пишет про то, что Ленин говорит о том, что им сейчас платить нужно больше, чем рабочих. То есть их это возмущает. Ленин говорит, ну, ребят, ну мы же вам будем платить меньше, чем вы получаете. То есть как Конечно. бы, ну, чем бы вы получали Это раньше. уже пустое фразерство, да. По Полтора
0: Во-вторых, это он говорит от себя. А он-то будет работать? И за какую плату? Да, и работает. И об этом он ничего не говорит. Вот. «Не может же
1: автор письма не знать, что в среднем на российского гражданина никогда ни одной кровати не приходилось». Это ответ про то, что автор письма возмущается про то, что, как бы,
0: что условий его
1: заставили спать с женой на одной кровати, а не в двух разных комнатах, каждый на своей кровати. У -у -у. И он, видимо, забывает о том, какая ситуация. И в России вообще. Там это требовалось для красноармейцев, которые устали в боях и которым нужно было восстановиться. В общем, Нет, значит... человек... Воспринимает свою жизнь оторванно от всего общества, и что вот он что-то сделал, ему нужно за это хорошо заплатить, и еще радоваться смотреть ему в рот. Вот да. избалованный такой. Да,
0: специалист, наверное, хороший. Не знаю. Но... А, когда, а когда говорится, что мы ему хорошо заплатим, еще и напасть и на еще, того, еще кто, и кто это говорит, Да. да.
1: «Но война подчиняет себе все, и ради отдыха для солдат интеллигенты должны подтесниться. Это не унизительное, а справедливое требование». Молодец,
0: Ленин, хорошо воспитал.
1: Да. «Ради отдыха для солдат». О кандидатуре товарища Калинина на смену Якову Михайловичу Свердлову. Ленин пишет, что тут то, что делал один Свердлов, нужно целый
0: институт создавать. Вот. вот мы тут находимся сравнительно в том городе, где есть завод, бывший завод имени Калинина, который полно, полностью уничтожен в состоянии да. разрухи. И даже доски нет о том, что здесь работал товарищ Калинин. Да. На Васильевском острове, на восьмой линии. Да. Ну, как бы о. Около а из... реки Смоленки. Да, из тех
1: кандидатур, что есть, кандидатура товарища Калинина больше всего удовлетворяет для того, чтобы быть на этой должности, но что ему нужно добавить туда кучу помощников, которые бы каждый по своей области взял бы на себя определенный Конечно. фронт работ. Конечно, он рабочий. Да. На станке работал. Дальше здесь есть раздел речи в записях. Тут порядка пяти или шести таких речей, которые, как я понял, были записаны на грамм-пластинки. Они есть в интернете. Я их тоже нашел и разместил нашу, в нашей группе во ВКонтакте, которая называется Академия смыслов. Ну, точно так же легко ищется во Вконтакте. Она свободна для доступа. Можете туда вступать. Следующий материал. «Резолюция по докладу о внешнем и внутреннем положении Советской Республики» Это из чрезвычайного заседания Пленума Московского Совета Здесь, собственно говоря, вот что считается необходимым Первое – привлечь середняков, то есть менее опытных, чем передовые рабочие и крестьяне Представители этих классов на место утомленных передовиков Второе. Да. Еще и еще усилить посылку как передовиков, так и массовых рабочих на продовольствие, на транспорт, на работу у войска. Третье. Привлечь, возможно, больше сознательных рабочих и крестьян для работы в Народном комиссариате путей сообщений. поскольку, напоминаю, основная проблема была в том, что хлеб-то могут сделать, а вот вывести проблемам. Четвертое. Двинуть, возможно, больше сил из голодных городов на сельскохозяйственные работы в деревне на огороды, на Украину, на Дон и тому подобное. Пятое, Все силы напрячь для помощи среднему крестьянину и пресечении тех злоупотреблений, от которых он так часто страдает. 6. На очереди дня стоит для всех борьба со всяческими проявлениями усталости, малодушия и колебания. Пленум ВЦСПС
0: Очень интересный материал. Всероссийский центральный совет профессиональных союзов, куда -го Ленин года. приходит, потому что он да. понимает, что это вот, что такое профсоюзы, как он многократно говорил, приводной ремень от партии к массам. Да. И поэтому он идет туда для того, чтобы… И к
1: экономике, и, и, и к ко школе экономике. коммунизма. Да, и ко всему, да. да. Ко всему.
0: То есть, это, это объединение трудящихся в котором они делают первый шаг к совместному управлению.
1: И тут, поскольку на Восточном фронте победы Колчака, декрет о мобилизации, mm -hmm. о нем Ленин довольно многое говорит. «Три месяца назад английские, французские, американские капиталисты не только казались, но и были громадной силой, которая, конечно, могла бы задавить нас, если бы тогда они в состоянии были свои громадные материальные силы использовать против нас». Это они могли сделать. Теперь мы ясно видим, что они этого не сделали и сделать уже не смогут. Нам приходится пережить еще полосу ожесточения гражданской войны в связи с Колчаком. Я позволю себе предложить ряд практических мероприятий. Первое. Всесторонняя поддержка, объявлена 11 апреля, мобилизации. Второе. При фронтовых местностях, особенно в Поволжье, надо осуществить поголовное вооружение всех членов профессиональных союзов. Вот про союзы, пожалуйста. Да. Третье. На усиление агитации, особенно среди мобилизуемых, мобилизованных и красноармейцев, должно быть обращено самое серьезное внимание. Четвертое. Заменить всех мужчин, служащих женщинами. Пятое. Учредить немедленно через профессиональные союзы, фабрично-заводские комитеты, партийные организации, кооперативы и тому подобное, как местные, так и центральные, бюро помощи или комитеты содействия. Особой задачей таких бюро должно быть поставлено содействие делу снабжения Красной Армии. Шестое. Через профессиональные союзы должно быть организовано широкое вовлечение крестьян, особенно крестьянской молодежи. Седьмое. По отношению к меньшевикам и ССР, линия партии при теперешнем положении такова: в тюрьму те, кто помогает Колчаку. Ну и слава богу, хватит с ними. Война. Церемониться, Война. Да. Как церемония. Кто не помогает с нами, Колчаку, тот против всё. нас. Да. То, как действовал Деликатура Колчак, да.
0: рассказывать об этом не нужно. Самое Есть... обидное, что Колчак выехал, выехал, да. дал указание, чтобы вывели и расстреляли членов учредительного собрания, которые а туда Это пьет.
1: единственное полезное дело, что
0: он сделал. Но это нехорошо без суда и следствия. Редиск. Ой, редиск. Нехорошо. Вот. Мы скорбим по убиянным членам училища Собрания, что-то вот не скорбят Все большевиков обвиняют, а колчегане не обвиняют Хотели доску ему повесить Да и повесили На доске его повесить, это другое дело Жалко уже не получится А да. делали бы такое развлечение Ну красного повесили все-таки Ну хоть такое Да, фашистов повесили, которые вот у нас Около памятника Калинина. После войны в Ленинграде. Да. Прямо на, на грузовиках висели, состояли, чтобы да. знали на будущее. Да. А они в Павловске. Кто с мечом к нам придет,
1: да. от меча и погибнет. На дубах. Там есть место, называется 12 дороже, где собирались да. сделать солнечные часы, но не получилось. И там 12 дубов. И вот на них вешали они партизан. Вот видите? Да.
0: Поэтому а... никакого либерализма тут не может быть по отношению к урагам, социализма, да. к урагам трудящихся. Я
1: вот сейчас, когда хожу по пригородам Санкт-Петербурга, мне нравится, что не смогли полностью убрать слово Ленина, потому что город-герой именно Ленинград, а не Санкт-Петербург. Вот. А область как называется? Ленинградская ну вот. Да. И вот на этой плашке, когда въезжаешь Написано большими Санкт-Петербург да. А внизу потом награды э, Советские И написано город-герой Ленинград да. То есть не смог. Ну, город-герой, Санкт-Петербург, не скажи. Ну, это смешно, да. И я, когда сейчас езжу по разным пригородам, какие-то чуть-чуть привели в порядок, какие-то нет. Люди, которые не живут, а живу я большей части в Пушкине, они не понимают разницы с тем, что было, то, что стало. Потому что то, что сейчас есть, это все таки конечно, лучше, чем какой-нибудь там разваленный наш район жилой. Но Просто что было, и каким образом это восстановили. Ведь Павловск, он был вообще полностью уничтожен. Там собирались даже сделать просто обычный жилой район. Почему? Не просто хотел Кажданова это была, а международная коллегия архитекторов признала вставанием, почтила память этого памятника, который не подлежал восстановлению. Но его восстановили, несмотря да, на это, да. без всяких денег и чтобы а, понимали, как восстановили 600 гектар парк в Павловске э, с расстоянием э, в пару сантиметров и стыкали щупами, искали, потому что там было все заминировано немцами и делали это девочки, комсомолки и чуть ли не каждый день кто-то из них подрывался. То есть это было восстановлено Страшно, мирными жителями, наши войска ушли дальше. Вперед на запад, а мирные жители, девочки, женщины в основном. И когда там смотришь статистику, в Пушкине, по-моему, 8 человек осталось. 8. Не 8 тысяч, восемь. 8. Вот. А граница, которая идет по реке Кузьминки, там Кузьминское кладбище, там как раз-таки стояли пушки, вот, которые охраняли Ленинград. Первый Всероссийский съезд по внешкольному образованию. Вот для меня, Михаил Васильевич, этот материал самый
0: главный в этой книге. Ну, понятно.
1: Не только потому что это моя работа.
0: Отрасли века сейчас. Вот, вот. Не, не Сколько только. Сколько томов прочитали
1: и все вы еще то не. Я ну конечно я как в Шивы про баню. Это, это само собой, вот, Но а, просто как раз это то, что не удалось как бы в полной мере потом реализовать,
0: к сожалению. Ну, не удалось и в полной мере уничтожить. Да. Вообще и... все, что хорошее сделано в истории, в истории. Оно, оно, -то не... сохраняется. оно сохраняется в той или иной мере.
1: Я теперь понял, что можно взять за логотип корову в
0: бомболюке из
1: фильма «Особенность
0: национальной охоты». Очень сложно. Серп и молот гораздо проще, это союз рабочих крестьян. А у неё на боку серп и молот. Да. Зачем на боку? На боку, пускай у нее будет видно, что она хорошо поела, блестит сердце. – Да,
1: значит, к материалам этого съезда. Речь об обмане народа лозунгами свободы и равенства. – Замечательная речь. – Да, больше всего недоумение со стороны людей, которые считают себя демократами и особенно охотно, и особенно широко распространяют обвинения против нас за нарушение нашими, э, за нарушение нами демократизма. И дальше, значит, он приводит как бы, их аргументы. Первый из намеченных мною вопросов – это вопрос о трудностях всякой революции, всякого перехода к новому строю. Факт таков. Весь цивилизованный мир идет сейчас против России. Спрашивается, впали ли мы в противоречие с самим собой, когда звали трудящихся на революцию, обещав им мир, а привели к походу всего цивилизованного мира против слабой, Усталой, отсталой, разбитой России или впали в противоречие с элементарными понятиями демократии и социализма, те, кто имеет наглость бросать нам подобный упрек. То есть упрек состоит в том, что вы обещали людям хорошую жизнь, а теперь у них еще хуже, чем было. Придурки. Ну, вот как бы. Все согласятся, что если оценивать отдельного революционера с точки зрения тех жертв внешне бесполезных, часто бесплодных, которые он принес, оставляя в стороне содержание его деятельности и связь. Его деятельность с предыдущими и последующими революционерами, если оценивать так значение его деятельности, это либо темнота и невежество безысходное, либо злостная лицемерная защита интересов реакции угнетения эксплуатации и эксплуатации классового гнета. На этот счет разногласий быть не может. Разве мы утверждали, что выход из империалистической войны возможен простым втыканием штыков в землю? Мы говорили, что выход из этой войны может означать революционную войну. Ну и дальше Ленин разворачивает
0: те мысли, которые он уже да. много раз говорил. Да, и одно дело умирать за прибыли империалистов, а другое, а другое дело, дело за... за свою свободу, да, за, за свою дело. власть, за правое
1: дело. Следующий вопрос. Вопрос о блоке с империалистами, о союзе, соглашении с империалистами. Эсеровское рассуждение. Ни в чем никогда нам каяться не в чем. Нас обвиняют в том, что мы были в блоке в соглашении с Антантой с империалистами. А вы, большевики, разве вы не были в соглашении с немецкими империалистами? А что такое Брест, как не соглашение? Вот это ж в каком бреду нужно как бы
0: объявить, Мирно, мирный, мирный, на которой пришлось
1: пойти для того, чтобы переждать получить передышку да. с соглашением и союзом. Мир – это не союз. Да. Это, знаете, мне напоминает картину нет, не, неравный тут, брак. Нет,
0: соглашение тут есть, а, ми, а сказать, союза тут нет. Союза нет, конечно. Следующий.
1: Вопрос об отношении к демократии вообще. Вот тоже хорошая фраза – демократия вообще. Да. Да. Это все равно, что сделайте мне супчик лапшу из курицы вообще. Сделайте мне будет.
0: супчик вообще. Супчик Знаете, вообще. Я да. знаю, как делать. Надо купить куриный бульон, который сделан из соли и запаха курицы, и кинуть туда вам да. кипяток. Это как пубердатные подростки мечтают
1: о браке вообще, да. о принце вообще. «Демократия – это есть свобода, это есть равенство, это есть решение большинства. Что может быть выше свободы, Равенство, решение большинства? Если вы, большевики, от этого отступили и даже имели при этом наглость открыто сказать, что вы выше свободы и равенства, и решения большинства, так тогда не удивляйтесь и не жалуйтесь, что мы вас называем узурпаторами, насильниками». Ну, Опять же, для тех, кто слушал и читал, как бы нет классового подхода. И как раз-таки они не говорили о том, что какое-то берется абстрактное большинство. Не большинство
0: трудящихся. Да.
1: В общем, не меньшинство эксплуататоров. О, ну, тут опять, как бы про народность, про народную власть. В общем, да. с -с старые, в общем, а, это, а, это на, еще... а народ
0: рассматривает не так, как Маркс Энгельс и Ленин, что это рабочие да. крестьяне, а вообще все люди. Да. В том числе эксплуататоры. Да, в том ну... числе самые. Жуткие эксплуататоры, враги это, народа. Это было
1: бы более-менее простительно в середине XIX века, но после Маркса это как-то и Ленина… Ну но и сейчас и продолжается его. это все. А что они называют свободой? Эти цивилизованные французы, англичане, американцы, они называют свободой хотя бы свободу собраний. В Конституции должно было написано «свобода собраний всем гражданам». Вот это, говорят они, есть содержание, вот это есть основное проявление свободы. А вы, большевики, вы свободу собраний нарушили. Просто смешно. Да, и как бы от этого Ленин
0: показывает, как очень легко все у нас приходит к свободу собраний нас, для капиталистов. свобода собраний трудовых коллективов для решения вопросов о том, кто будет их представлять в высших органах власти. Да. То есть у нас не просто какие-то собрания неизвестно о чем для болтовни, а для решения главных государственных вопросов. Это гораздо да. выше, чем про, просто пустые разговоры. Да. Дальше вопрос о
1: равенстве. И Ленин, собственно говоря, формулирует, что мы ставим себе целью равенства
0: как уничтожение классов. И никакого другого равенства да. не обещаем. Да. Не могут быть себе люди равны, пока классы не уничтожены. А
1: опять же о мыторствах крестьянина, что он только этим прильнет, только этим. И, собственно говоря, в этом его и сила, и слабость. В стране, которая разорена, первая задача ⁇ спасти трудящегося. Первая производительная сила всего человечества ⁇ есть рабочий, трудящийся. Если да. он выживет,
0: мы все спасем и восстановим. восстановим. Ну, это... Вот на этом и стояли. Это стояла власть, и да. она поэтому выстояла и да. победила.
1: Опять же, рассматривается про то, что крестьянин привык к свободной торговле хлебом. Вот, о том, что он в этом не
0: виноват, о том, что это веками выработанная привычка. И он не знает, что из товарного хозяйства да. развивается капитализм. Этой Ми... политэкономии он не изучал. Михаил Васильевич, то, о чем вы говорили, пятый пункт. Я себе, видите, вот пометил о диктатуре
1: пролетариата.
0: Ну, что ж там такое написано?
1: Весь пункт про это... Очень подробно и как бы уже столько раз читано, что я даже как бы ничего не отметил, кроме как в конце. Мы не признаем ни свободы, ни равенства, ни трудовой демократии, если они противоречат интересам освобождения труда от гнета капитала.
0: Да. Но освободить труд от гнета капитала нельзя без диктатуры. Без диктатуры Да. То есть поэтому диктатура протериата говорил Ленин, это высший закон. Высший закон. Да. Более того, если уж говорить об этом, Ленин в других местах пишет, что такое диктатура. Это власть не ограничена никакими законами. На самом деле буржуазная власть никакими законами не ограничена. Тоже? Буржуазия да. власть устанавливает законы, устанавливает такие, какие нужны. буржуазии. То же самое делает и рабочий класс. Только рабочий класс делает для громадного большинства трудящихся. Так, а буржуазия делает это для громадного меньшинства, которое грабит этих трудящихся. Да. И вытает. Да.
1: Осталось два маленьких материала, но очень
0: смачных.
1: Первое о заработной плате специалистов, проект постановления. И дальше Ленин здесь расписывает: что ставки выше 3000 рублей назначают коллеги каждого комиссариата. То есть то, что Ленин говорит о том, что им нужно платить больше, это не означает, что раздавать
0: налево и направо. Конечно.
1: Вот, и то, что здесь все это дело очень четко проработано и обосновано. Кому за что и как платить? Документ на одну страницу рекомендую. И очень такой веселый: берегитесь шпионов! восклицательный знак Смерть шпионам! Наступление белогвардейцев на Петроград с очевидностью доказало, что во всей прифронтовой полосе в каждом крупном городе у белых есть широкая организация шпионажа, предательства, взрыва мостов, устройство восстаний в тылу, убийство коммунистов и выдающихся членов рабочих организаций. Все должны быть на посту, везде удвоить бдительность, обдумать и провести самым строгим образом ряд мер по выслеживанию шпионов и белых заговорщиков и по поимке их. Железнодорожные работники и политические работники во всех без изъятия в воинских частях в особенности обязаны удвоить предосторожности. Все сознательные рабочие и крестьяне должны встать грудью на защиту советской власти, должны подняться на борьбу со шпионами белогвардейскими предателями. Каждый пусть будет на своем сторожевом посту в непрерывной по-военному организованной связи с комитетами, партиями, с ЧК, с надежнейшими и опытнейшими товарищами советских работников». 31 мая 19 года. Для чего я все это прочел, вот весь материал, для того, чтобы было видно, в какой обстановке все это происходило, что мы сегодня читали.
0: Куда вы закрываете? там программу партии. А мы прошли ее уже. Мы проект программы прошли. Там дальше, да. Но... А вот тут приложение приложении сама программа, принятая съездом. А вы как-то это... Это вот проект и программа, это разные же документы? Да. Проект написал один человек. Фамилия его Ленин. Кочесов Владимир Ильич. А программу партии принял съезд. Где? Вот она. Программа Российской Коммунистической партии большевиков. Слонатовые не приметили.
1: Угу. Но она, как всегда, короткая. А я просто тут посмотрел дальше, дальше уже не посмотрел. Ну, она короткая, но она очень емкая. 417-446. Ну, я привык к тому, что там все равно по большей части то, что Ленин предлагал. И что? А я ее не прочел Михаил Но Васильевич. Это не
0: политический подход. То, что Ленин предлагал, так. это Ленин предлагал. Это его личная позиция. А вот каждый политик, настоящий политик и вождь партии, если он вождь не такой, как вождь краснокожих, а вождь политический и советский, и вождь трудящихся, и вождь рабочего класса. Он предлагает рабочему классу его авангарду как это, решить этот вопрос. И вот съезд решил. Какой? Восьмой съезд страница. решил. Программа и вот то, экономической хорошее, экономической что вам партии. нравилось, теперь стала не позицией Ленина, а оппозицией партии, которая осуществляет диктатуру рабочего класса, и которая это будет проводить Правда. железной рукой, и которую осуществлял в том числе и товарищ Сталин в течение всей своей жизни, как генеральный секретарь.
1: Сейчас посмотрю.
0: Ну вот пока вы смотрите, я хочу сказать, что, она, конечно, эта программа она очень короткая, она очень короткая это, и, это она, плюс. и она отвечает, ну, тому, что предлагал Ленин. То есть Ленин смог увидеть своих товарищей на съезде в правильности своей программы. И, сказать, партия ведь отвергла программу того же самого Бухарина, дело не кончилось полемикой между Лениным и, и Бухарином, она кончилась тем, что была принята программа, подготовленная Лениным. Значит, как построена эта программа? В ней есть часть, которая прямо взята из первой программы. Почему? Потому что то, что соответствует вот, оценкам там, капитализма, задачам, которые ставятся перед рабочим классом и да, в целом трудящимися, и прежде всего, сказать, у, какие задачи ставятся перед партией, это все сказать, перешло и в эту программу. Почему? Потому что программа – это не статья. Дескать, мы это уже писали, мы об этом уже говорили. Нет, это сказать, документ политический, который в концентрированной форме содержит в себе то, за что будет бороться партия. То есть, и за что обязаны бороться коммунисты. Если кто-то не будет за это бороться, он не может быть членом партии. И он должен быть, так сказать, изгнан из этой партии, если он не отвечает этому требованию. Угу. И вот в этой партии я бы отметил три важнейших пункта. Самый главный пункт, что эта программа говорит о необходимости диктатуры плитариата до полного уничтожения классов. Угу. Об этом говорил Маркс. В письме к Вейдемейеру. Вот некоторые говорят, что я разработал теорию классовой борьбы. Это неправильно. Теорию классовой борьбы разработали французские буржуазные историки, а они, английские экономисты разработали экономическую анатомию классов. А то, что я сделал, сводится к трем пунктам. Первое, mm -hmm. что э, диктатура плетариата связана с определенными фазами развития общества. То есть у нас связано с переходом капитализма в полный коммунизм. Второе, что эта борьба ведет к уничтожению, что полному уничтожению классов. И третье, что это вот уничтожение классов означает полный коммунизм. Вот. То есть и уничтожение тем самым всякого государства. То есть получается диктатура есть государ...
1: до полного коммунизма.
0: Да, и государство может быть уничтожено. Или, вернее, лучше сказать, оно отомрет вместе с тем, как отомрут задачи, которые перед ним стоят. А задачи какие? А задача состоит в полном уничтожении классов. И у Ленина в Великом Почине, которое потом будет, в разъяснении уже этой программы, потому что вот он реализовывает программу, разъясняет, что для полного уничтожения классов необходимо диктатуру Петриата. И дальше он разъясняет, скажем, в работе, которая посвящена задачам, стоящим перед Коминтерном, он говорит, что диктатура пролетариата есть упорная борьба, кровавые, и бескромная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская против сил и традиций старого, старого общества. Вот да. вы педагогом являетесь или вы ведете хозяйственное строительство, а вы должны видеть, что вы осуществляете диктатуру пролетариата. Почему? Потому что есть какой-то единый критерий, какой крупный, материальный, классовый, есть интересы самого передового класса, и к ним все сводится. И сказать, труды ученых пролетарских, и пропаганда пролетарских вождей или пролетарских пропагандистов, и вся хозяйственная, и вся образовательная работа, и с детьми образовательная и воспитательная работы и так далее. Поэтому те, кто выступает против диктатуры Польтериата, это враги социализма, враги трудящихся, враги коммунизма. И это должны были усвоить, и в этом смысл программы, все коммунисты, коммунисты принимают только тогда в партию, когда он изучил программу. Ну и Сталин говорил, что вот мы вынуждены писать что вот членом партии, член партии признается тот человек, который признает программу, потому что насчет полного понимания вряд ли, так сказать, мы это сразу добьемся, чтобы человек сразу добился полного понимания. А почему все-таки это? Потому что это большой теоретический. теоретический большой теоретический вопрос. Вот в совместной борьбе и в борьбе совместно с другими членами партии, он постепенно от признания диктатуры Патриата и признания программы должен прийти к ее полному пониманию, потому что полное понимание означает овладение всей наукой ленинизма. Вот почему. А вот овладевать наукой ленинизма, вот мы с вами опять приглашаем овладевать наукой ленинизма, исходя из понимания того, что вот короткими заявлениями или какими-то отдельными фразами о том, что делал или что предлагал делать Ленин, не обойдешься. То есть тут должна быть полная теория и экономическая и политическая и философская концепция. Здесь все должно слиться в единстве. Почему они так и далеко вот, засунули программу? Потому, они недалеко, они засунули его в приложение, Потому что ну, да, это, 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 не, это говорит о том, что это уже не считается. Ну, произведением то есть формально, Ленина. Это не формально это теперь результат. То есть, там, если что-то изменено, то это за там это отвечает. Я
1: пролистал по поверхностно-практически да. ничего. Но
0: за это теперь отвечает СИЕС. Автором а -а -а. этой программы является СИЕСТ. Вот съезд принял решение биться совместно за эту программу. Это вот очень важно. Угу. И в чем задача… То есть,
1: единичная стала всего. Да, и в
0: чем задача угу. руководителя партии? Да в том, чтобы вот это правильное, теоретически обоснованное стало не позицией вот его, тогда он будет вот, Светоч такой будет всем вещать и угу. говорить, Ленин сказал, Ленин написал. Ну и что, что Ленин сказал? А кто такой Ленин? А это съезд партии сказал. И нельзя это не выполнить. Тот, кто не выполняет решение съезда, достоин того, чтобы его исключить из партии. Никто да. его из общества не исключает, и из партии он должен быть исключен. Поэтому все, кто на 22-м съезде выступили против программы партии, той вот этой, те, которые выступили против А эта программа потом была до 22-го съезда? Да. Mm -hmm. Программ было всего три. Всего три. Ну, потом была еще Горбачевская программа, ну, это уже. вообще не в счет уже, когда все уже было это уже так. уничтожение. Поэтому вот она и никакой попытки Сталин. Поменять программу не предпринимал, но его задача была реализовать эту программу, и вот в этом его гениальность, потому что, скажем, если Ленин гениальный теоретик, то я думаю, что Сталина можно считать гениальным практиком. Да. Он опирался на ленинскую теорию, и он ее прекрасно знал, пропагандировал, осуществлял программу, потому что написать программу – это полдела, а даже не полдела, а четверть дела, а вот реализовать программу – вот реализовывал. Как только, значит, съезд отказался от диктатуры пролетариата, он переста партия сразу, как, как только ее главный орган отказался, перестала быть коммунистической. А такого не бывает, чтобы была никакой. Значит, она mm -hmm. стала сразу буржуазной. А она правящая партия. Значит, государство стало диктатурой буржуазии. Раз государство диктатуру буржуазии в самой вредной форме. В какой? В форме ревизионистской. А ревизионизм – это течение… Враждебная марксизма внутри самого марксизма. То есть, все внешние причиндалы да. остались. Знамена красные, красивые названия, да. КПСС – руководящая сила. Только говорила партия всего народа, что вообще, так сказать, это для человека, который изучал марксизм, его должно коробить, потому что партия не бывает партией народа. Потому что народ, во-первых, из двух классов состоит, рабочие крестьяне, а государство не может быть государством двух классов. Оно всегда государством одного класса. Это раз. Государство является народным. И Энгельс да. говорит, что нам, значит, оппортунисты кололи нам в лицо этим самым народным государством. Потому что, а на самом деле, пока государство есть, оно не народное. А когда нет, народное, народное нет. Оно не государство. Поэтому <свят> это жареный лед. Ничего такого не может быть. И несмотря на то, что это, в общем, понятно, и Ленин разъяснял, и Маркс разъяснял. Вот и Ленин говорил в детской болезни левизной в коммунизме, что вот эта вот борьба против силы традиций старого общества. А силы и традиции старого общества очень сильны. И нам показала наша контрреволюция что эти силы и традиции старого общества настолько сильны, что они сильны, даже сильнее оказались таких коммунистов, которые недостаточно глубоко изучили и понимали, пропагандировали и реализовывали сказать, yeah. науку борьбы, которая называется «учение о диктатуре пролетариата». Поэтому можно сказать, что вот наше все это занятие в полном собрании сочинения Ленина, это занятие как раз которое демонстрирующее, что все к чему Шел, Ленин сводится к тому, что он является вождем диктатуры пролетариата, которая, конечно, осуществляется через партию, которая осуществляется через советское государство. И отказ от диктатуры пролетариата означает переход в диктатуре буржуазии. А дальше в 1965 году уже значит, полный переворот был в экономике. Вместо того, чтобы обеспечивать второй вопрос, который здесь, программе стоит эта цель социалистического производства, как и в первой программе, было записано по предложению Ленина «Обеспечение благосостояния и всестороннего развития всех членов общества». И всех, слова всех членов общества пишутся курсивом. Не просто обеспечение благосостояния и развития, кто-то развивается, у кого-то благосостояние, а вот коммунизм-то состоит именно в том, чтобы это было у всех членов общества. Если этого нет… То, как я одному товарищу вот, говорил, профсоюзник со мной встречался, говорю, коммунизм будет, mm -hmm. уже туда только будут заходить по одному. Сначала <свят> один, потом другой, потом третий. А некоторые уже живут при коммунизме, <свят> при полном. <свят> вот. Так смысл так сказать, настоящего коммунизма состоит в том, чтобы всех членов общества… И вот если этого нет, если кто-то ориентируется на то, что у кого-то повысилось благосостояние, конечно, у многих, мы рады за них. Мы готовы посмотреть про них фильм и так далее. Или, наоборот, так сказать, содействовать тому, чтобы этот класс исчез из, 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 из истории, класс эксплуататоров. Ну и еще одна проблема, которая волновала Ленина и которая волновала и тогда большевиков, хотя вот тут кругом были революционеры – Тут кругом были настоящие коммунисты, которые сидели в тюрьмах, которых преследовал царизм, которых преследовала буржуазия. И вот они составили костяк всего этого аппарата, но Ленин тогда говорил, что есть такой страшный очень враг, есть, скажем, взятка, и казнить за взятку нужно наказывать больше коммунистов, чем не коммунистов. Почему? Потому что коммунист, если коммунист берет взятку, он не просто сам разлагается. Он разлагает вообще главную такую силу, которая сплачивает все общество. Поэтому коммунистов наказывать строже. Вот требования. Ну, так было, между прочим, и в древние времена, ну, когда Патрицев наказывали. В 70-е и 80-е стали да. наоборот обратную теперь, ситуацию. Теперь второе. Значит, какой, тот же Троцкий, который совсем не диалектик был, ничего диалектика не понимал, он все время кричал о борьбе с бюрократами. Да. А если вы будете бороться с бюрократами, как вы будете? Вы уберете этих бюрократов, поставите других не бюрократов, они превратятся в бюрократов. Вы уберете этих, и вы будете все время всех убирать. И сказать, вы погрязнете в этом самом бюрократизме, и сами будете бюрократами, только ваш бюрократизм состоит в том, чтобы вы объявляете, что вы боретесь с бюрократизмом, а вы, так сказать, превратили это в постоянный процесс, который ничем не кончается. А Ленин ну, однозначно подчеркивал как диалектик, что бюрократизм – это не нарыв, который можно вырезать. А это болезнь, которую нужно лечить. И нельзя ее вылечить в недрах или только силами самой системы управления. Ни партии, ни профсоюзы сами по себе не могут вылечить бюрократизм. Бюрократизм можно вылечить только одним путем. Уничтожить монополию управленческого труда. То есть не должно быть так, что вот вы знаете, как управлять, а я не знаю. Или я знаю, как управлять, а вы не знаете. Или мы с вами уже знаем. А вот вам не расскажем, как надо управлять, чтобы вы, а то вы узнаете и нас прогоните. Значит, значит, поэтому единственный способ побороть бюрократизм состоит в том, чтобы привлечь всех трудящихся, трудящихся к управлению, не только рабочих. Потому что любой трудящийся может видеть, нарушаются ли законы, да. как это делается и так далее, и участвовать в общем строительстве, в общем управлении. И в, этом, в этой программе стоит пункт. Самый важный, мне кажется, особенно для нас актуальный, что в дальнейшем при росте производительности труда переход к 6-часовому рабочему дню с обязательством для каждого трудящегося 2 часа ежедневно, без особого вознаграждения, уделить обучению военному профессиональному искусству чтобы быть готовыми к защите своей, своих завоеваний народных трудящихся, и э, практическому обучению техники государственного управления. То есть каждый через советы, через профсоюзы, через органы контроля, через РАПКРИН и так далее да. должен участвовать во всем деле управления. И тогда, если у нас будет много людей готовых заменить того человека, который начинает обюрокрачиваться, тогда и право отзыва получится неформальное, то есть Советы имеют возможность отозвать, но они должны иметь 5, 6, 7 кандидатов, которых можно туда направить, вместо одного обюрократившегося. А тот, товарищ, ничего плохого нет, не надо ждать, когда он совсем обюрократится и станет чуть ли не врагом. А как только у него такие замашки появились, ну, отозвать его из советов, он тогда уйдет из Всероссийского съезда советов, если он туда избран, и он будет спокойно работать на станке и будет передавать другим опыт своего управления. А другие пойдут туда. И тоже, если они будут обюрокрачиваться, их тоже поменять и так далее. И чем чаще сменяемость, тем лучше. Надо, чтобы все трудящиеся прошли школу управления. Все поучаствовали в советской власти, все поучаствовали, так сказать, в руководстве и партийной работы. Тогда такой строй невозможно повернуть назад. Как назовем выпуск? Ленинская программа партии? Да, программа построения бесклассового общества хорошо программа построения бесклассового общества она начинается с того с, того, с борьбы с, с врагами угу. с того что профсоюзы создаются и так далее надо угу. писать надо объяснять и надо составить программу партии но программа партии тоже не сама цель подумаешь программу партии но это программа построения бесклассового общества. И коммунизм тоже не самая цель. Что значит коммунизм? Вот бесклассовое общество надо построить. Угу. Программа построения бесклассового общества. Причем сначала частичный социализм. Еще остается неравенство между городом и деревней, людьми физическими людьми А для полного уничтожения классов уже в бесклассовом уже обществе нужно... Уничтожить различия между городом и деревней, людьми физического и умственного труда. А это, говорил ли, дело очень долго. И никому в голову не приходило указывать какие-то этапы. Как и сейчас. Говорят, о, в Китае медленно делается. но медленно делается. Лучше медленно делается, чем быстро ломается. Спасибо, Михаил Васильевич. Да, пожалуйста. Спасибо, товарищи. Спасибо, товарищи, за внимание. Изучайте программу партии. Вот программа партии есть в этом. Этот документ нужно глубоко знать, и с помощью этого документа можно критически оценивать то, что происходило в нашем обществе и будет происходить. Это он для этого сказать, является фундаментальным документом, который является ну, как бы сам по себе он не научный труд, это плод передовой марксистско-ленинской науки. Плод. И тот, кто этот плод, так сказать, познал, он, так сказать, никогда, так сказать, не будет жертвой сказать, отравленных продуктов в области теории. Спасибо, Михалосис. Спасибо.